1: Buenos días, hoy es miércoles 29 de agosto y son las 7.06 de la mañana y ya estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento, Juan Inés esa Buenos días.
2: Eh, buenos días, eh, con, amanecemos con la noticia de que eh, la bancada, la, la legislatura que acaba de, de dejar el Congreso de la Unión cambió a este país y hizo puras maravillas según según eh, Cordero. Así es que bueno, pues estamos estamos todos muy bien, fíjate. Sí,
1: justamente en es esa transición corazón. todo lo que se presume como los grandes logros son como los grandes retos que enfrenta el nuevo gobierno al desdecir la reforma educativa, la reforma en, energética y el sistema de justicia que son como pilares de un de pilares de un país en, en desarrollo como lo es México y que aspira a una a un, a un concierto internacional mucho más eh, liderado por las eh, defensa de los derechos humanos por los sistemas de justicia y por salir de una de una, de una crisis continua en el, en el plano ambiental y energético que parecen divorciados
2: y no deberían de estarlo digamos habrá que ponernos de acuerdo en, en plena negociación frenética de, de aquello que sea que era el tlc y ahora quién sabe cómo se llame y de la incorporación o no de Canadá, pues no hay que perder de vista nuestra necesidad de, de concitar una idea de justicia con esa de desarrollo que no sé de qué se trate, pero francamente nos pone a todos muy mal. Entonces, bueno, pues eh, yo recomendaría la conversación con, del día de ayer con Álvaro Arreola sobre para qué sirve el poder legislativo. Hablamos sobre plurinominales, pero... En, en concreto, hablamos a partir de las nueve de la mañana, por ahí, hablamos sobre de qué se trata el Poder Legislativo y por qué nos importa, porque eh, decía eh, Álvaro Arreola, bueno, está el Poder Judicial, está el Poder Ejecutivo, pero donde realmente se tendría que pensar el país, se tendría que, eh, que conformar el país y el lugar hacia el cual queremos ir, el rumbo hacia el cual queremos ir, pues es a través del Poder Legislativo y bueno, pues se se instauran en estas en estos días las nuevas cámaras, los nuevos congresos, habrá que ver cómo cómo se ponen las cosas, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente y justamente ayer tuvimos también una un, va, eh, una información muy abundante con Luis Fonserrada sobre el tema de, de Trump, eh, lo tratamos a, ampliamente sobre la reanudación del de, del acuerdo de libre comercio, pero justamente ayer volvió la carga Donald Trump con, sí, el muro se pagará muy fácilmente, lo pagará México, en último término lo pagará México, no quita el dedo del renglón y bueno, será uno de las de las tareas con las que tendrá que enfrentarse el nuevo gobierno.
2: Pues qué alegría, este, pues el nuevo gobierno y todos, porque pues todos de alguna manera formamos parte del Estado y de la ente política, de toda la, la población política de este país. Buenos días a todos, ya estamos aquí, como habrán, como se habrán dado cuenta, entramos este, un poquito acelerados, eh, aquí en primer movimiento, Luisa Iglesias, el día de hoy creo que tropezó, cayó,
1: cayó sus tobillos,
2: Sí, creo que tiene un esguince, pero ya regresará el día de mañana. Le mandamos un gran abrazo, Luisita, Cuídate. Este está sosiega por lo pronto. Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre los bajos fondos, historia de un imaginario. Vamos a platicar con Dominique Califa, él es profesor en la Universidad de la Sorbona, profesor invitado en universidades del Reino Unido, Brasil y México, y vamos a hablar justamente de este, de un libro que se presenta el día de hoy en, no, el día de mañana en. El Instituto Mora, al rato damos toda la información, pero que justamente habla sobre por qué de pronto pensamos en este en esta idea, de, en este imaginario de los bajos fondos y le damos toda una connotación moral, social y política. Lo vamos a platicar en un ratito.
1: Sí, vamos a tener, eh, como todos los miércoles, esta nueva sección que se llama Fonografías de Bolsillo, en este relato tan... Eh, tan fluido, tan ameno, a cargo de Pavel Granados, vamos a hablar justamente de algo que él ha anunciado, Dora Luz, la novia del pato Donald. ¿Qué, qué, qué significa esto? Vamos a hablar con este escritor y coordinador del Catálogo de Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional.
2: En nuestra nota nacional, los adultos mayores en México, cómo los vemos, cómo los tratamos y eh, en qué podemos mejorar, en qué nos estamos equivocando, lo vamos a platicar con el doctor Mario Ulises Pérez Cepeda, investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Geriatría, miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
1: En la nota internacional tenemos los primeros ministros de Australia. Es, esta nota internacional es el análisis de la doctora María Cristina Rosas. Ella es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Eh, nuestra, ¿La posición necesaria toca a ti? Ahora sí me toca a mí. Ahora
1: tenemos tocatime. confusión allá, pero...
2: Vamos a ver cómo qué, qué, como qué como de qué humor como
1: andas. Pues fíjate que Odeta Alonso va a presentar en estos días un poemario y, y, y reúne varias varias, eh, varias poesías que ha ido publicando y algunas inéditas y tengo una de Odeta Alonso.
2: Odeta Alonso es cubana, ¿no? Es cubana. Es una poeta cubana que además ha hecho un trabajo importante por reunir eh, trabajo de eh, poesía de mujeres. Uh, hemos platicado con ella varias veces en la Feria de Minería, a ver a ver qué tal. Y en la mesa nuestra ley de presupuesto participativo, para qué sirve, cómo podemos cómo podemos sumarnos a, a estas posibilidades, lo vamos a platicar con Marcela Álvarez Mardones, ella es cofundadora del proyecto vecinal Barranca de Barrilaco, un proyecto que rehabilita un área de valor ambiental en el poliente de la ciudad, concretamente en las Lomas de Chapultepec.
1: Y vamos a tener una conversación con Pavel Inuit Arevalo Franco. Él hizo un, un documental que se llama Identidad Puma, centrado en el eje deportivo en la universidad. Pavel es egresado de la FESA Catlán, en comunicación, niño pumita, exjugador de equipos representativos de la UNAM y de la cantera de Pumas.
2: Ustedes de Pumitas, usted solo los veía desde lejos, usted nunca ha tenido nada que ver con Pumitas. Todo eso nos lo puede contar en @pmovimiento, en Primer Movimiento, en Facebook, en el correo triple doble, no, en el correo primer movimiento arroba gmail punto com y por supuesto en el teléfono 5536 43 39 55 36 43 39 aproveche el día de hoy que tenemos un equipo estelar de servicio social dispuesto a todo el día
1: de hoy. <risa> y vamos a escuchar de gorilas lago Zurich.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de lectura.
1: Los bajos fondos son figuras atravesadas por la miseria, el vicio y el crimen, reveses de las sociedades que regresan para atormentar la imaginación humana.
2: La expresión bajos fondos puede referir en un principio a lugares ocultos, pero también es la marca de ciertas realidades de abismo absoluto y márgenes sociales.
1: Hoy conversaremos sobre el libro Los bajos fondos, historia de un imaginario, de Dominique Califa, y sobre lo que entendemos por ese término, cómo se inserta el tema en el imaginario social y cómo lo rastreamos en manifestaciones literarias y artísticas.
2: Vamos a platicar para ello con Dominique Califa, él es profesor en la Universidad de La Sorbona, ha publicado una decena de libros en torno a la historia de los imaginarios. Vamos a hablar un poco también de esta noción de qué es el imaginario y la cultura contemporánea. Ha sido profesor invitado en universidades de Reino Unido, Brasil y México, y en México en el Instituto Mora. Un abrazo a todos nuestros amigos y compañeros del Instituto Mora. ¿Cómo estás, Dominique? Buenos días. Muy bien,
4: gracias.
2: Cuéntanos... Eh, ¿Por qué, ¿Por qué hablar de los bajos fondos? ¿Qué son los bajos fondos?
4: Bueno, al principio yo escribe varios libros sobre las, la, las cuestiones del crimen, de, las, de la policía, de la justicia, de, de la cultura de masas en los siglos XIX y XX. Y en cada de estos libros y de estas investigaciones había esta palabra, bajos fondos. Y al principio yo la utilizaba así, de una manera natural. Uh -huh. Pero un día me, me da cuenta que esta, esta noción, bajos fondos, no estaba tan natural y que el escenario tenía que, 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 que ser un poco el, elucidado. Entonces empecé, hace como cinco o seis años, a intentar elucidar esta noción, ver cuándo ap aparecí, que lo, los temas que estaban vinculados con la noción, y, a, y, y, tente, y intenté hacer una historia de la expresión y de los usos sociales y culturales de la expresión.
2: ¿Para qué sirve la expresión? ¿Para qué se usa?
4: Bueno, eh, la primera cosa hay que decir es que esta cosa es un poco raro, pero viene, viene de Francia. La expresión primera, es por eso que empecé con esta, es una expresión francesa, pero del, del como vamos a decir, de los años 1835, 40, pero la, la, la cosa rara es no, no es que es la expresión es francesa, es que esta expresión fue traducida, de repente, en casi todos los idiomas del mundo occidental, en español con bajos fondos, en italiano con basifondios, otro mundo, también en inglés, que tiene a, aproximadamente en mismos tiempos la, la, la palabra underworld, que tiene exactamente mm -hmm. el, en este tiempo la misma, en alemán. Entonces, entonces la cosa muy rara es, que, es, de, es de entender por qué la, las sociedades de, del mundo occidental, eh, Europa, pero también Estados Unidos y América del Sur, tenían como la, 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 la necesidad de crear una expresión nueva para describir que para describir cosas muy, muy, muy clásicas. Miseria todavía hemos conocido, desafortunadamente, miseria, crimen, vicio, inmoralidad, lo, 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 los barrios negros de... Pero ¿por qué? En el siglo XIX... La necesidad de un término nuevo. Eso fue el, el punto de partida de mi, de mi interrogación, entender por qué una sociedad sentaba la necesidad de, de, de inventar una, una expresión para, para contar cosas
1: que finalmente son de nuestra historia uh -huh. es una francia que se organiza después del, del medioevo prácticamente no se sé, piensa en los trabajos de Lan del perfume o el miasma claro. todo este todo este trabajo sí, que sí, se claro, hizo
4: exactamente en la, en, la, en la misma perspectiva la, la de del de corbán del miasmo y de, sobre los olores los olores estaba vinculado con la, 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 la relación muy fuerte que hay entre eh, sencillos y sociedad y, y esta pero la literatura es, es fundamental también en estas cosa de los bajos fondos porque los primeros usos son usos literarios de, de, de novelistas. Por ejemplo,
2: la picaresca en, en la literatura española claro la figura del pícaro el lazarillo de Tormes claro. el rinconete y cortadillo pensando Lo, en Cervantes
4: Eso es muy importante. Lo que pasa con esta noción de bajos fondos que, que surgió como en los 40 es que es de, un, de un lado es, un, mm. es una, un concepto nuevo, pero es un concepto nuevo que, que, que sintetice miles y miles de nociones completamente antiguas. Hay lo que tú dices sobre la, el picaresco español, hay también toda la idea, que es una idea de la etaniedad de los siglos XII del, del pobre malo, Ah, que, que, que fue una aparición en, en la teología católica en el siglo XII, mitad, mitad del siglo XII, porque antes todos los pobres estaban buenos, y de repente hemos tenido en, en Europa pobres malos. Pero también hay muchas cosas más antiguas. Eh, tenemos que pensar que la, todas estas cosas de bajos fondos son un imaginario ur urbano. No hay, bah, hay, hay... hay crimen, hay todas cosas horrores, espontosas en el campo... Pero nunca se hablan de bajos fondos para el compuesto. Es una realidad, es un imaginario urbano. Y, evidentemente, esta noción urbana tiene mucho que ver con la tradición de la, de la ciudad mala que viene de, de la Biblia y de la, y de la concepción uh, uh, antigua de, 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 de Babilona, de Sodoma, de Gomorra. Sí. De la, de, de la... No tenemos que olvidar que la noción de la, de la ciudad fue creada por uh, Caín, el hermano de Abel, para esconderse. <risa> Eso,
1: sí, Caín.
2: Caín, de, Caín inventó la ciudad. Sí, es lo que para nos esconderse
4: dice. después del, del asesino de su hermano.
2: Del asesinato de su hermano, sí. sí. A ver, es que esto es muy interesante. Los bajos fondos primero se definen entonces pensando, porque empieza el libro diciendo es que es muy difícil definirlo.
4: Sí, claro, sabemos todos lo que la, 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 los varios malos, la, el crimen, la, la, la miseria atroz, el, el mal olor, todo, lo, la prostitución, lo, lo, los cuerpos, pero después, una vez que hemos dicho eso, ¿qué pasa? Y, y sobre todo la, la, la noción de bajos fondos, supongo que hay un vínculo entre todas entre, entre todas estas personas un, 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 un. Un, una, una, un tipo de, de vínculo secreto, oculto que va a, a, a vincular todos la y eso es una, es un fantasma completo de pensar que los locos, los enfermos, los viejos, los mendigos, los prostitutos, tienen un tienen un, un, forman una como un, un tipo de, de contrasociedad que tienen su organización, que tienen su su idioma, que tienen eso realmente es la, la formación de, del imaginario. Si estas cosas existen a veces, existen en cosas creadas por el Estado, digo en cárceles o, o en corazonatos. Sí, pero naturalmente no hay ningún vínculo entre, lo, entre lo, lo, todas estas figuras del, del, del mal hecho. Mm -hmm. Es
2: que es, es muy curioso, porque desde el punto de vista de los novelistas es fascinante. Sí. Y desde el punto de vista, por ejemplo, del siglo XIX y de estos novelistas que pintaban la realidad o que tenían este como este llamado a pintar la realidad, les ayuda a contrastar. Pienso en el principio de Oliver Twist donde dice claro. Dickens qué bueno que hay pobres porque si no, ¿cómo haríamos filantropía? Los Moliere, buenos, ricos. Moliere,
4: ¿eh? Moliere Moliere, también Moliere. Sí, sí a, a, lo, lo que tú dices es, es, es el tema de los usos de esta noción de, de bajos fondos que es una 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 noción con un uso muy sutil, es muy complicado porque por parte hay esta cosa, una fascinación y, y yo soy bien consciente que si ahora publico un libro sobre los bajos fondos voy a utilizar en un, en un sentido esta fascinación que siempre permanece con nosotros y, y que es mucho más fácil de publicar un libro sobre los bajos fondos que de publicar un libro sobre las la listas de los precios de, del petróleo en el siglo XIX pero pero no hay, hay esta fascinación que es muy importante para la, para la, la, la novela y, y, y quizás más para los periódicos porque uh -huh. notas rojas y todo y todos esos reportajes reportajes que tenemos sobre lo, 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 los lugares malos uh, uh, Jack the Ripper o, o, lo, o lo, 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 la, la Boca en, en Buenos Aires uh, pero 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 eso no no y es importante pero no es la uni, el único uso también hay un uso de como decir de denunciación también que funciona también hay, hay un uso moral muy importante porque describirlo el, imbe, el inverso la, la la cara mala la, de la sociedad también es de una manera muy clara dibujar la, la, la cara buena y lo y las fronteras de, de las normas hay mm -hmm. de, 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 de una forma, los bajos fondos juegan un poco el mismo papel en el, en el nivel de la sociedad que la cárcel. Lo juegan, por ejemplo, cuando Michel Foucault habla de, del uso de la cárcel para, para distribuir la, los buenos y los malos en, en, el, en el mundo de la delincuencia. Es casi el, el mismo uso. Eh, hay un uso, eh, enseñar la, la cara sombra la cara mala de una sociedad es uno de los mejores uh, uh, medios para 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 dibujar la, las normas y el mundo de, que tenemos que, que construir mm. y, y también eso es una cosa rara uh, hay un uso recreativo uh, voy a decir entre recreación y erotismo de esos usos de los bajos fondos que es muy, que es bastante mira lo lo, tú hablas de novelas. Uh -huh. Podemos pensar, por ejemplo, a, a, este, a esta novela increíble francesa de Eugenio Su en 1842, que son Los misterios de París. Uh -huh. Lo que pasa es que no me interesa tanto a Los misterios de París, que tiene un éxito increíble, pero eso no es el punto del asunto, pero al, a, 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 a este hecho que en los diez años que siguen la publicación en Francia de Los misterios de París... Hemos conocido misterios de Londres, misterios de Madrid, misterios de México, misterios de Nueva York, misterios de Chicago. como sientes de, de, de novelas imitando la de Sue? Porque eso es el momento donde, donde empieza en el mundo occidental el, el gran desarrollo de la cultura de masa, es decir, miles y miles y miles de, copy, de copias de libro publicado en la, en la edición, pero también en los periódicos, y que desde, desde este momento... El uso recreativo de, de este tema de los bajos fondos que son temas horribles para la consumación cultural para el consumo, para el consumo cultural, cultural para el consumo cultural en, en nuestra sociedad es increíble y sigue con, ahora más con las películas o las series que, que con la literatura pero es el mismo fenómeno y, sí. no
2: lo, y no lo consumen digamos no se consumen los bajos fondos por ponerlo en esos términos digamos no lo consumen los burgueses
4: sí claro claro sí, claro eh, eso eh, tienes completamente razón es una cosa que hay que hay que, que afirmar es una es una construcción. Es una construcción que viene del mundo de, de, de arriba ¿no? del mundo de oh, no tenemos, des, tenemos muy pocos testimonios para mí fue bastante difícil de, de ver cómo la gente de, que vive en estas zonas podían uh, um, hacer suyos este uh, porque hay muy pocos escritos o sea, una de las no es en este libro, pero escribió antes un libro sobre el mundo de, lo, de los carceles militares en, Fran en, el, en, la, en las colonias francesas. Eh, un mundo horrible espantoso sí. Pero lo más interesante, y eso es, un, es una cosa muy clara del mundo de los bajos fondos, son los, tattoos,
5: los tatuajes, los
4: tatuajes que la, 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 la forma la más, la, la más interesante y la más propia de, de este mundo a
1: escribir fue de escribir en su cuerpo. En su cuerpo. Esa es una cosa rara y, y, y que tiene sentido. Sí. Dominique, hay, un, hay una cosa que me parece interesante. Esa, esta cuestión, no sé, recuerdo esta cuestión de la historia de las catedrales de Walter Percy. Decía dónde deben estar las catedrales, pues donde están los miserables. no ¿Mm? Y esta parte de la religión que comentabas... Eh, hablabas del siglo XII y recuerdo que en el siglo XII ya está el legado de San Luis esta gran biografía que hizo Jacques Legoff, Legoff sí. sobre San Luis que muestra cómo hay unas corrientes religiosas de redención de la de la pobreza cómo cómo funciona cómo funcionó digamos en una historia que Legoff hizo de adelante para atrás esta esta religiosidad en Francia donde evidentemente es un país donde las órdenes religiosas están tan contrapunteadas en el, en, en el sentido de la pobreza del origen del mal sí. y de su redención. Gracias,
4: porque es, es un asunto muy interesante. Y Francia, sobre todo hasta la Segunda Guerra Mundial, aun si había una política anticlerical muy, anticlerical muy fuerte, permanece un país muy católico, con mm -hmm. no, 99% de la población católica. Pero lo que pasa también, en, en, eh, y eso es muy vinculado con la aparición de los bajos fondos, es que... En, en Francia y en Italia, a partir de la mitad del siglo XIX, empezamos a, hemos empezado a tener un corriente, un, un, una sensibilidad religiosa un poco diferente, que insiste mucho más sobre la, la necesidad del salud que la, eh, que la, la necesidad de la, del infierno y de la represión. Y sobre el purgatorio, que es una invención, Le Goff le enseñó una invención del siglo XIII, pero el momento el más increíble de desarrollo del, del purgatorio en, Fran en Francia y en Europa y de, y de creencia, ¿no? sí, de creencia de en el purgatorio fue la segunda parte del siglo XIX. Porque en este momento la idea estaba que tenemos que salvar más gente
2: pero eso posibilita, o sea, es la idea de la redención. La idea la, de la redención es fundamental en, en los bajos fondos. Sí,
4: sí, claro. Pero eso quiere decir que uh -huh. a partir de ese momento, la idea del infierno estaba una idea mucho más uh, extraña, mucho que la, es que nadie, o la, para, la, para la teología de, de la segunda parte del siglo del siglo XIX, ir al infierno tiene que ser una cosa muy rara. Y entonces el, el fenómeno es un fenómeno de secularización, de la noción de infierno y dónde esta secularización puede tomar exactamente su sitio aquí en los bajos fondos a empezamos a hablar, a hablar de infierno social es decir mm. que un infierno con una, una, una uh, des, difícil de decirlo en español, uh, con uh, que estaba como sin, sin relación con el mundo religioso, pero que empieza a ser un, una, un infierno del, de lo, del mundo social. Y eso es, es bastante importante. El para, infierno
6: en la tierra. ¿Sí?
4: infierno en la tierra. Es el, decir, que tenemos que salvar el máximo de gente, es por eso que el purgatorio se, se, se puso como la, la, el, el lugar máximo de, de la vida de la, de, después de la muerte y el infierno empieza a ser una cosa mucho más simbólica, aún para lo, lo, los sí. teólogos católicos, un, un lugar más simbólico, sea un lugar que empieza a tomar su, 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 su presencia real en el mundo social. Y la, el fin, el, termino con eso porque uh -huh. es muy importante. El fin del purgatorio, la, la, el decrecimiento de, 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 de la creencia del purgatorio fue la primera guerra mundial. Después el purgatorio empezó a ser una noción en Francia. ¿Por qué? Porque la gente habían
2: Vivido. conocido
4: sí. el infierno en la tierra en, 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 la, en la guerra.
2: Claro. Eh, digamos, lo, lo moral y lo religioso necesariamente están, están vinculados. Entonces pasas de una idea de, eh, pues te toca lo que te toca, digamos, ¿no? Dios decidió dónde, dónde vives y ya ni modo, a esta idea de puedes salir de ahí y sí. es una... Y además se van se van mezclando en esta en, eh, en este matrimonio extraño de la iglesia y el Estado, se va mezclando. Claro. Y entonces el Estado también tiene que salvar a esas almas. Y entonces por eso escribir de ellas, y por eso nana y por eso Santa en México, claro. y por eso tantas historias de redención o por... O, de intento de redención ¿no? de ahí la traviata, la dama de las camelias la
4: prostitución, la, la, la figura de la prostituta es fundamental en esta idea de redención ¿eh?
2: y, de, y de eso, del pobre bueno ¿Sí? y del pobre malo ¿Y cómo, y cómo ¿qué pasa ahora? ¿qué pasa hoy? pienso en el callejón de los milagros de Naguib Mafus, por ejemplo sí. pienso en eh, porque, porque los bajos fondos no se van
4: no, claro que no eh, pero lo que... En el, en el libro en intento, en la última, en la tercera, el libro tiene tres partes, la, el, el intento en la tercera parte del libro de describir lo que llamo el hundimiento de un imaginario. Eso es decir que la, to, las cosas se permanecen de una manera evidente, pero el, el vínculo fuerte... Que, eh, tenía que, hacer, que, que quería el deseo de asociar en el mismo mundo, en el mismo inframundo, los pobres, los criminales, las prostitutas, los locos, eso eh, es una cosa que de mi punto de vista conoce una, una, un, un, una deflación en, en, en la segunda parte de, de, del siglo XX, porque todos los temas quedan, pero el, asem, el asamblaje, eh, conoce el asamblea ha conocido una, un hundimiento porque porque la, las ciencias sociales, por ejemplo, que conocen un gran desarrollo en, en este momento, empiezan a destruir un poco esta idea de, 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 de relación fuerte. Lo, lo que pasa, hay dos cosas que no hemos dicho: sí. es que para, la, para el surgimiento de los bajos mundos, la primera cosa es, claro, es la revolución industrial y el, y el temo de, la, de, de, la, de los proletarios y el temo de la, de la revolución, el miedo de, de, de estas clases peligrosas que, que, que fueron inventadas exactamente en el mismo tiempo y hay un segundo tema que es la segunda ola de colonización eh, en los, en exactamente en los mismos años 40, 50 del siglo XIX es decir, el descubrimiento en, la, en África en, en, en algunas partes de Asia de los nuevos salvajes y hay, y hay un vínculo muy fuerte eh, es, eso se ve muy bien en, en, en las novelas entre los salvajes del exterior que descubren los exploradores de los años um, del fin del siglo XIX y los como los llamamos le, la, los llamábamos los salvajes del interior y, y eso todo todo esta y salvajes con no sé cómo se dicen con comillas, claro, con, sí. Con comillas sí por supuesto y eh, todo eso todo esta, 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 esta este ensamblaje de temas por parte reales, por parte fantasmáticas, por parte simbólicas, por parte del mundo real de la delincuencia y de, y de la pobreza. Todo este asamblaje que empieza, de mi punto de vista, a conocer un decrecimiento después de la Segunda Guerra Mundial, por todas las razones que hemos dicho. La, la nueva sociología, el el la invención del estado de de del welfare state, eh, que que de bienestar, que empieza, sí. del, del bienestar, que empieza a hacer leyes sociales... Eh. Pero lo que pasa es que los temas permanecen así, alrededor de nosotros, el y puede volver. Por ejemplo, hemos conocido en Inglaterra, en los años de Thatcher, en los años 1980, muchos um, políticos y sociólogos que, ha que han inventado una nueva noción, que no estaba antes, que estaba la, 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 la noción de um, clases... Um, no sé cómo, no me acuerdo exactamente, de, de pero una, una nueva expresión parece exactamente la misma cosa. Es decir que, de mi punto de vista, el asamblaje que, que, que surgió en, en la primera mitad del siglo XIX no está exactamente el nuestro, pero todos los motivos, todos los temas, todos quedan, permanecen alrededor de nosotros y en algunos contextos políticos, sociales, culturales, pueden, Reasamblar de nuevo. Eso es una, una, un tipo de amenaza.
2: El discurso para que se utiliza, por ejemplo, para hablar de las favelas en Brasil, para hablar sí. de, de, eh, los, de, de, los, de los espacios que va tomando el narco sí. en América Latina, en México, por desgracia, en muchos otros lados. Todo, eso, todo ese discurso es el mismo. Es del el mismo, 19. pero la
4: diferencia es que hay también un contradiscurso. Por ejemplo, si hablamos de las favelas en Río ahora, hay este discurso, pero también hay mucha gente que, que te van a decir que en las favelas se pasan cosas muy dinámicas, que hay gente que intentan hacer hacer una economía nueva, que hay gente... muy hay este, Existe este contradiscurso que no existaba. Hace, hace un siglo es decir que el imaginario todo está, todavía está aquí pero no es solo y no es y, y no se queda él como el como el único tipo de de, 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 de concepción que tenemos de, de, de este mundo es un poco más complicado de, de nuestro o sea,
2: ahora sí ahora tiene otras otras fuerzas que, sí. que que lo ayudan a, a... Pues a a luchar, a
4: limitar, sí, claro. Mm -hmm. sí. Y eso, de un punto de vista desde la Segunda Guerra Mundial, desde la segunda parte del siglo XIX, XX, porque. Uh, y eso es parte del efecto de las nuevas ciencias sociales que, 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 sí. que, que han visto.
1: Justo te iba a preguntar eso, Dominique, ¿Qué hace un, un, un sociólogo de las instituciones en un lugar de historiadores, digamos. Pienso en, en, en usos de la en las, en las grandes obras que parecen de sociología, pero y están también en el terreno de la filosofía, como la historia de la locura en la época clásica de sí. Michel Foucault, o la historia de la locura de Roger Chartier. Ajá. Hay toda toda una serie o la la, la, este, la colonización del imaginario de se de... Eh, fue este. Um... no? Pero, pero bueno, sí, hay, hay, ¿cómo, cómo Ruzinski. hay. una ¿cómo, ¿Cómo convive un sociólogo de, la, de, de un poco de la historia en un lugar de historiadores? ¿Cómo se inscribe esta, este enfoque, este nuevo libro, esta novedad de, ya del siglo XXI frente sí. a la historiografía que se ha hecho desde el punto de vista de lo penal, desde el punto de vista de la economía? Sí, de la
4: bueno, este, la, la pregunta es también de hacer más precios sobre la noción de historia del imaginario, de, mm -hmm. de una forma. Um, bueno, de, de, de mi punto de vista, este libro, este, libro, este tipo de invasiones, se, se, se inscribe en, en, en la prolongación de, de lo que hemos llamado la tercera, el tercer eh, momento de la historia de, de, la, de, la, de, la, de, lo, de la Escuela de los Anales. Es decir, mm -hmm. que es una, es, un, es una historia que usa mucho los, eh, los recursos de la antropología cultural, de la, de la sociología y también de, de algunos tipos de, 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 de filosofía. La, el, el tema de y, y el tema de imaginario que es nuevo por ejemplo uh, Chartier o, o Le Goff Le Goff sí uh, pero Chartier o otros no han utilizado okay. eso esta, esta noción de imaginario lo que tenemos que, que decir es que lo, de mi punto de vista es muy importante es que el imaginario no es la imaginación o, el, o la ficción son cosas muy materiales y lo que intento de hacer en este libro es describir cosas muy materiales el imaginario se inscribe en, en cosas que, que se pueden cuantificar que se puedo que se puedo analizar donde la que la distribución, la circulación se puede analizar de una manera muy, muy positiva de, eh, es decir que es una historia material de la de la producción de, de imprimada eh, de canciones de películas de imágenes que, que realmente tiene una base es muy muy material y lo que la, la cosa empieza a ser un poco más di, di, di difícil cuando tenemos cuando queremos estudiar los usos, los usos sociales y los usos um, culturales de, 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 de estos tipos. Pero, pero la, la idea es que para mí la noción de imaginario y de imaginario social es mucho más interesante que, por ejemplo, la, la noción de mentalidad, que fue la vieja, UTIU, porque... Uh, en este tipo de imaginario podemos utilizar
0: cualquier tipo
4: de fuente. Es que todo, todo lo que queda del pasado, desde lo más ilegítimo hasta el más legítimo, viene juntos eh, y se transformen en fuentes muy, muy, eh, muy útiles para, para, para la la, la historia de otra forma los usos de los trabajos de lo, de, lo, de los sociólogos o de las este libro es muy bien, es muy marcado por la por la antropología cultural de por ejemplo de de, 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 de americanos como Clifford Geertz o Victor Turner para decir que hay hay tipos de la, la, el, lo, que, lo que utilizo mucho de la antropología de la antropo antropología cultural es la idea de escenarios de descriptos de, de historia de de la lo el, el punto, el asunto fundamental con el imaginario es que el imaginario utiliza mo motivos, motivos simbólicos, motivos culturales, para contar historias. Es por eso que la, que la parte 2 del libro intenta eh, describir cuatro escenarios, cuatro historias, cuatro, cuatro uh, ficciones, pero ficciones pero sociales. Uh
2: -huh. Pues será, será interesante seguir con esta conversación. Lo pueden hacer mañana de 6 a 8 de la noche. Se va a presentar este libro. Van a estar Elisa Speckman, Claudia Canales, que ya platicamos, ha estudiado mucho Historia del Periodismo. Claudia Canales, que también se ha dedicado de distintas maneras desde la historia y desde la literatura al, a los bajos fondos. Vicente Quirarte, el gran eh, narrador y... Eh, y cronista Vicente Quirarte y por supuesto va a estar eh, Dominique Califa con, con todos ustedes al, el jueves 30 de agosto a las 6 de la tarde en la sala de lectura de la biblioteca Ernesto de la Torre Villar en la sede Poussin del Instituto Mora ahí cerca del Parque Hondido. Muchísimas gracias Dominique y bueno pues muchas gracias, gracias por a, venir gracias a platicar
1: Gracias a ustedes sí. y
2: nos
1: vamos, vamos, con vamos, vamos con música Vamos a escuchar de Franz Ferdinand Outsiders
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Ándale, ándale. ¿Cómo estás? Pablo? muy bien. Estamos aquí hablando de historia de las ideas. ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes? El Pato Donald.
7: El Pato Donald. Bueno, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, Rony. Pues aquí trayendo una rareza discográfica uh -huh. eh, y bueno, para presentar esta rareza discográfica pues también yo creo que es una rareza personal, bueno, el personaje del que, del que les voy a platicar ahorita es un fantasma que yo he perseguido durante mucho tiempo y yo creo que he perseguido varios fantasmas extraños extra, no sé, exuberantes extravagantes, misteriosos y este ha sido uno de ellos porque es una mujer de, por la cual he sentido una especie de atracción muy rara que se llamó dora luz uh -huh. y ya saben ustedes que allá en los años 30 40 po, en, los, en los nombres artísticos de las los nombres artísticos de los, artist, de los cantantes podían encubrir otro nombre entonces yo, no, yo nunca he sabido si dora luz sí. o no un nombre real era un hombre artístico quién era esta mujer que allá por 1943, más o menos, fue a hacer casting a Disneylandia para participar en una película. Ella, Doraluz, había, yo sabía que era de Chihuahua, sabía que originalmente había grabado discos hacia 1938, 1937, la había visto yo en alguna que otra publicidad de la radio de entonces, de los teatros, pero no sabía mucho más allá. Resulta que Dora Luz, bueno, lo poco que me habían contado de ella, es que había sido novia de un famoso compositor, de Gonzalo Curiel. Mm. Y Gonzalo Curiel eligió, bueno, además quiero decirles que Dora Luz tiene una voz muy bella, tiene una voz para mí casi hipnótica, ¿no? Eh, una voz muy grave, eh, un poquito ronca. Eh, sabía decir muy bien las, los boleros de Gonzalo Curiel y Gonzalo Curiel se la llevó de una, a una gira que iba hacia el norte del país. Entonces fueron visitando varias plazas y cuando llegaron allá, Gonzalo Curiel, que a mí los, sus amigos me han dicho que era, dicen, imagínate, lo que se cuenta de Agustín Lara era real en Gonzalo Curiel, quiere decir que el, se decía, que galán era Agustín Dara, pero el que se ligaba a todas era Gonzalo Curiel. Pues llegando por allá, por, los, eh, por la frontera con los Estados Unidos, hacia California, Gonzalo Curiel se enamoró de otra cantante y dejó la gira con Dora Luz, contrató a otra cantante que se llamaba Adelina García, lo que causó el coraje de esta cantante. Bueno, pasaron varios un po, algunos años y Dora Luz fue a hacer casting a... Disney y le eligieron para participar en una película que se, o sea, todos han visto, todos hemos visto que se llama Los Tres Caballeros. Uh -huh. Y en Los Tres Caballeros, bueno, es una película muy interesante porque es la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos comenzaron a practicar con, su, con América Latina la política del buen vecino. Es uh -huh. decir, tenían que conquistar el alma de los latinoamericanos porque entre las preferencias de los latinoamericanos estaban los alemanes. Los mexicanos, eh, eh, habla, di, ha, he platicado con historiadores de entonces que me dicen, mirad de cuenta que los mexicanos, para ellos la guerra mundial estaba tan lejana era como irle a un equipo de fútbol o a otro. Entonces decían, pues la... Los nazis, y Pregúntale y, a Vasconcelos. Y imagina. Pues ejemplo? sí, por ejemplo, él sí, por ejemplo, era público para los tres caballeros, para el pato Donald, para que lo convencieran de abandonar las ideas <risa> ah, de él. Estaba, los...
2: ¿Estaba hecho para Vasconcelos? No. Bueno, pues, <risa> en
7: parte, ¿no? Que viera el pato Donald. Sí, se trataba de la causa de los aliados. Entonces, el pato Donald visitaba América Latina. Y venía aquí a ver a Pancho Pistolas, que era un gallo, o a Pepe Cariaca, que era el perico de Sudamérica. Y viajaban, y pues era un viaje muy pintoresco por un México. por una La verdad, por una ciudad de México muy bella, porque se ve unas tomas de la ciudad de México, unas tomas de Acapulco. Y el pato donal fascinado con las muchachas latinoamericanas. De pronto, en la noche, hagan de cuenta ustedes que se abre en el cielo de México, las estrellas, se abre el cielo, y se van abriendo como por orden de tamaños las estrellas, sus luces, y una de esas estrellas, es el rostro de Dora Luz. Así que el Pato Donald se enamora de Dora Luz, quien le canta la canción solamente una vez de Agustín Lar en inglés. Bueno, pues ese paso por el cine cautivó a muchos del ¿no? Pato Donald, tanto que las amigas de Dora Luz me decían, ¿sabes? Dora Luz empezó a sentir, bueno, se le subió terriblemente. La anunciaban en todos lados como la novia del Pato Donald. Pues resulta que por esos días llegó a Disney Salvador Dalí.
6: Y Salvador
7: Dalí, eh, bueno, es un poquito confuso, cada quien tiene una versión distinta, pero parece ser que Salvador Dalí, por alguna razón, entró en contacto con una grabación de que hizo Dora Luz para la Disney, quizá yo me imagino que pudo haber sido la grabación con la que le hizo en el casting para ver si que pasaba su voz en el cine o no, y escuchó una canción que se llama Destino, bueno, Salvador Dalí quedó fascinado con la voz de Dora Luz, con la idea de la canción de destino en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y dijo, ¿por qué no hacemos una película? Y empezó a dibujar cómo sería una película con la voz de Dora Luz y se imaginó el amor de una bailarina con un beisbolista. Cuando se enamoran, el amor empieza a hacer... Ellos son como inmortales, digamos, y el amor hace que le salgan grietas y de las grietas salen hormigas. Las hormigas son el tiempo que te tra va trabajando y te va envejeciendo. Entonces, es, él empezó a dibujar y dibujar y dibujar y finalmente pues se quedaron los dibujos ahí en la Disney. Pasó el tiempo y nadie les hizo caso. A finales de los años 90, los estudios Disney descubrieron que existían los dibujos de Salvador Dalí la canción de Dora Luz y la idea de hacer una película y la hicieron. En la exposición de París de, que se hizo para la para Disney, se estrenó finalmente en 2003-2004 el corto Destino de Salvador Dalí con voz de Dora Luz. Bueno, pues la Disney no tiene la menor idea ¿De quién era Dora Luz? pusieron ahí Dora Luz. Yo nuevamente empecé a pensar, quién se, dónde, ¿dónde estará Dora Luz? Sé que nació en 1917, sé que era de Chihuahua. Yo le había preguntado a mucha gente. ¿Cómo pero, viste
2: con ella por primera vez? ¿Por Gonzalo Curiel?
7: No, pues porque coleccionaba discos y me encontré con el disco. Y entonces empecé a buscar y buscar. Hace unos días... La, la, una hija de una compositora, María Alma, su hija también se llama María Alma, me dijo, fíjate que Doraluz fue mi madrina de bautizo, déjame buscar, y buscó su acta de bautismo y dice, mira, se llamaba Doraluz da, yáñez. Yo en mi programa de radio que tengo los domingos he, he preguntado, preguntado, un día me habló un señor, me dijo, es mi prima, me dio un teléfono y el teléfono no existe, así que otra vez me quedé en el limbo. Eh, bueno, yo creo que Salvador Dalí y yo estuvimos muy... Hemos estado muy interesados en <risa> dar con Doraluz. Y por más que he preguntado, nadie me ha dicho. Desde hace unos días, casualmente me hablaron de Disney para decirme... ¿Y tú sabes algo? No sabemos nada nosotros tampoco. Hay que buscar a Doraluz. Bueno, pues la cosa es que en algún momento de los años 40... nadie. No, de los años, de los años 40, nadie volvió a saber de ella. Mi amiga María Alma me dijo... Dora Luz me habló en los años 50 para saber cómo estaba yo, porque fue mi madrina. Platicamos y ya, nunca más, la, la, se fue y nunca más la volví a ver. O sea que en los años 50 es la última referencia que yo tengo de Dora Luz. Sé que, pues no sé, que se perdió en algún momento, que dejó de cantar. Es una voz para mí misteriosísima, una voz hipnótica. Les traje una muestra, porque sí grabó bastante, hay bastantes discos de ella tiene pues unos 30 discos allá por 1939 al 45 más o menos y después de eso nada de Dora Luz tengo una foto que ahorita podemos subir a las redes para que la si la quieren ver la, poden, la pueden observar ahí frente al micrófono porque hace unos días que estuve en Monterrey mi amiga María Alma me regaló me dijo mira tengo una foto de Dora Luz y me la regaló, es la única foto original que yo conozco y ahí la pueden ver. Si alguien sabe algo de Doraluz o quiere colaborar con esta casa policíaca, ahí la tienes tú, Jarinés. R. Guillermo,
2: gracias ¿Dónde? a R. Guillermo que acaba de subir a las redes, hay que eh, retuitearlo, una, la foto justamente de Doraluz y el Pato Donald.
7: Ahí con su enamorado. Imagínate, yo tengo ahí propaganda que dice la novia del Pato Donald. Era una muchacha muy bonita. Salen dos, dos secuencias de Los Tres Caballeros y posiblemente haya un poco de cine mexicano donde es, aparezca su voz y aparezca ella, ¿no? Esta grabación es de 1939 y yo creo que es la primera grabación de Frenesín, Quiero que viva solo para mí. Ya saben cuál
2: canción, ¿no? De, de Alberto Domínguez. No me no no me este, no me digas mucho porque me arranco, ¿eh? Ah, ¿te la sabes? Uh, completita. Ver, no, no te preocupes. Pues
7: si quieres la escuchamos. Esta es la
1: canción. Y luego la cantamos. Luego la cantamos ya nosotros aquí,
2: Pero al foro. Vámonos, <risa> con Doraluz y Frenesí. Sí, muchísimas gracias, Pavel Granados. Al contrario, Juan. Y sí, supongo que de aquí aquel... tenemos que salir a la cadena nacional. Bueno, pues de <risa> modo. Bueno. Muchísimas gracias, Pavel Granados, de la Foroteca Nacional, escritor y, sobre todo, colaborador de este espacio. Así es.
8: Gracias.
9: Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura te dio. Bien si no fui yo, pudo enseñarte el camino del amor. Muerta mi altivez, cuando mi orgullo rodó a tus pies. Quiero que viva solo para mí y que tú vayas a donde yo voy para que me alma sea no más de ti. Déjame con ti, déjame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios y esta locura de vivir y amar. Es más que amor ti, Hay en un beso que te di Alma, piedad, corazón Y necesitas de, de sentir Lo mismo que siento yo Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios es locura de vivir y amar que Es más que amor frenetir
3: llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 primer movimiento hacemos comunidad
10: avances y desafíos sexto informe de gobierno habla el presidente Enrique Peña Nieto se suscita el evento de Ayotzinapa muy lamentable la desaparición de 43 jóvenes un 26 de septiembre del 2014 la PGR atrajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero para ver qué había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. De ahí vino una investigación profunda y amplia. Y más cuando evidentemente se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia por saber qué había pasado con sus hijos. La investigación ahí está. Evidentemente ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República en donde había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero. Fue necesario incluso abrir la investigación a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que integrantes de esta comisión pudiera conocer la investigación que había realizado la Procuraduría. En lo personal y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Sé que lamentablemente la pérdida de un hijo no hay forma de repararla. Son hechos que nunca más se deben repetir en nuestro país. Me quedo con la insatisfacción de aquello que no se logró atender suficientemente y será un gran reto para la próxima administración, es en el ámbito de la seguridad. No obstante que en los primeros años de esta administración vi una reducción notable y significativa en los índices de criminalidad lamentablemente al cierre de este sexenio nuevamente no hubo un repunte en los índices de criminalidad no hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional Sexto informe de gobierno
3: 2018 100 años del fallecimiento de Guillaume Apolinea
0: Al fin estás cansado de este mundo antiguo pastora Oh, Torre Eiffel, el rebaño de los puentes bala esta mañana. Estás cansado de vivir en la antigüedad griega y romana. Aquí incluso los automóviles tienen un aire antiguo. Solo la religión sigue siendo completamente nueva. La religión sigue siendo sencilla como los hangares de Pog Aviación.
3: Fragmento del poema Zona, versión de Marco Antonio Campos.
7: ¿Qué es el poema zona? El poema zona es un poema donde empieza a ocurrir lo que llamamos
6: simultaneísmo, que es esta forma de que diversas voces ingresan en el discurso del poema. Mario Bojorquez, editor y poeta.
11: Guillaume Apollinaire, 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: ¿Cómo distribuir los recursos del sector salud para que incluso los más pobres puedan acceder a ellos? El Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM te invitan a la conferencia magistral La bioética y su relación con los servicios de salud impartida por la doctora Paulette Dieterlen Martes 4 de septiembre, de 12 a 14 horas, en el Auditorio Alfonso Caso, a un costado de la Torre 2 de Humanidades, Ciudad Universitaria. Más información en www.bioetica.unam.mx de principio a fin, justicia en tu elección.
2: La Biblioteca de México se suma al homenaje por el centenario del natalicio del poeta Alichu Macero con la exposición Un despertar
6: literario, Alichu Macero y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva, que muestra la labor literaria y editorial del autor Nayarita al lado de otros escritores como José Luis Martínez y Leopoldo Sea. La muestra Un despertar literario, Alichu Macero y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva se puede visitar en la Biblioteca de México.
12: Más de 700 creadores en escena, teatro de calle, rock, tecno, ópera, Javier Camarena, Iracema Terrazas y Claudio Valdés Curi en Impulso, Música, Escena, Verano en la UNAM, culturaunam.mx diagonal impulso. Invita Cultura UNAM.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Son las 8 de la mañana, con 5 minutos de este miércoles 29 de agosto, y continuamos aquí en Primer Movimiento. Tuvimos una primera hora intensa con los bajos fondos de Dominic Califa y esta intervención siempre tan atractiva de Pavel Granados alrededor de Doraluz, la novia del pato donal.
2: Y muchas gracias una vez más a, a R. Guillermo que subió la foto de Dora Luz y el pato Donald. Si usted sabe más sobre este personaje, si usted tiene un audio perdido que quiera compartir con Pablo Granados, comuníquese con nosotros. O si nada más quiere comunicarse con nosotros, pues comuníquese con nosotros al 55 36 43 39. Y por supuesto en Facebook en Primer Movimiento y en Twitter en P Movimiento. Y vamos a nuestra nota nacional.
6: Vamos.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Cada 28 de agosto se celebra el Día del Adulto Mayor. Desde 1982 los adultos mayores en el mundo son conmemorados en este mes en que se celebró la primera Asamblea Internacional de la Organización de las Naciones Unidas dedicada al envejecimiento.
2: El 25 de junio de 2002, en México, se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual le dio nombre al actual Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM.
1: En el marco de esta conmemoración, Araceli Escalante Jasso, directora general del INAPAM, exhortó a la población a conocer y respetar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, así como atenderlas y amarlas.
2: Eh, ay, caray. De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población, en 2017 México contaba con 12 millones 973 mil 411 personas de 60 y más años, de las cuales 53.9% eran mujeres y el 46.1% eran hombres. 12 millones, casi 13 millones de personas en dos, de 60 y más años en... 2017.
1: Sí. Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el INAPAM afilió a 5 millones 920 mil 451 personas adultas mayores y hoy conversaremos sobre la figura del adulto mayor en México, su problemática, de qué manera se insertan en la sociedad, así como sus complicaciones en términos de salud y bienestar.
2: Y para ello nos acompaña el doctor Mario Ulises Pérez Cepeda, él, él es investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Geriatría, médico internista y geriatra, profesor de la Universidad de Nahuac, México, eh, profesor de geriatría, y la Universidad Javeriana en Bogotá, en Colombia, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Buenos días, Mario Ulises Pérez Cepeda, gracias por estar con nosotros.
13: Buenos días, Juan buenos días, Miguel Ángel, gracias por la invitación.
2: Cuéntanos, eh, ¿qué festejamos el Día del Adulto Mayor?
13: Pues conmemoramos, yo como fui el seguidor de su programa ayer y dije, con esto voy a empezar mañana, eh, ayer decían, había una mini controversia si era el día del abuelo o el día del adulto mayor, y curiosamente en el acto alguno de sus radioescuchas llamó diciendo, yo soy abuelo y tengo 45 años, o algo así, 40 y pico, entonces festejamos o celebramos o conmemoramos al adulto mayor como tal, porque para empezar, podemos empezar con que pensar que todos los adultos mayores son abuelos... ...o todos los abuelos son adultos mayores, es un prejuicio. Uh -huh. Entonces, desde ahí ya tenemos una, un imaginario social de lo que es un adulto mayor... Y, y, ...y su papel en la vida, que no necesariamente es real. Y se ha ido modificando. Ayer yo hacía cuentas justamente cuando pensaba eso. Hoy en día una persona puede ser, o siempre más bien, no solo hoy en día... ...pero a los veintitantos años puede ser abuelo. Y eso no te hace un adulto mayor. Uh -huh.
2: ¿Qué sí te hace un adulto mayor?
13: Esa es la pregunta que nunca quiero que me hagan, entonces...
2: Es que ayer justamente sí entramos como en un este, carrusel frenético con Luisa Iglesias, que si era el adulto mayor, que si no era el adulto mayor, que si el abuelo, que si no era el abuelo. ¿Pero qué es? O sea, digamos, ¿cuáles son los síntomas de envejecimiento? Hace un momento, eh, Pavel Ganados hablaba de unas hormigas que te recorren el cuerpo y te hacen envejecer en una en un carácter simbólico de Dalí, pero pero hay muchas cosas que te hacen pensar, ya no soy el de antes.
13: Ah, ese, Pues quizás esa es una excelente definición. El, es, el viejo es aquel que ya piensa que ya no es el de antes. Pero eh, si volvemos a lo que decían al principio de, de la nota, eh, en esta asamblea de la ONU lo que se hizo es decir necesitamos una edad para decir a qué horas o a cuándo los vamos a, a jubilar y cómo vamos a empezar a dar pensiones. Y ahí se determinó una edad eh, eh, alrededor de los 60, 65 años pero que realmente no tenía no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos de un viejo, si nosotros pensamos en un viejo eh, en nuestra cabeza, realmente la, las cosas han cambiado increíblemente y, y socialmente los viejos tienen un, unos papeles que antes no hubiéramos imaginado, es decir yo ayer me ponía a volver a ver eh, y voy, quería ver porque siempre ando actualizando si sí, Iris Iris Apfel está viva y sigue viva, tiene 98 años su último cumpleaños fue hace una semana y lo festejó con Talía por cierto y es esta diseñadora de modas que empezó a trabajar a los 80, 85 años. Y es un, una impresionante diseñadora que tuvo una exposición incluso o vendió sus cosas aquí en México hace un par de años. Entonces, el, el adulto mayor es otra cosa de lo que pensábamos antes. El, siempre hay una imagen que, que vemos y que le pongo a mis alumnos del adulto mayor eh, que... No tiene cachetes, que se le ven los pómulos, que está pelón, que tiene la mirada perdida, que ya no tiene dientes. Que camina despacio. Está encorvado, que, está, que camina despacio. Y entonces, regresando un poco a lo que decías, si, si tengo hormigueos o si tengo ciento hormigas, entonces más bien yo creo que estoy enfermo, ¿no? No, no necesariamente estoy viejo. ¿Cómo vemos socialmente a los viejos? ¿Cómo los tratamos y cómo a veces los, los dejamos como, como muebles y, y pensando un poco también en nuestro folclore nacional. Pensemos en, en eh, Los otros, los pobres y la, y la abuela de Pedro Infante, que es un mueble que está en medio de la sala y entonces, lo único que a veces la única interacción que tiene... ¿La de los ojos? La, abre los ojos. Uh -huh. Es la única interacción que tiene la película con el adulto mayor. Entonces, hoy en día tenemos que pensar en el adulto mayor diferente y, y debemos pensar en que son entes que piensan, diferente que vivieron otra época y que quizás no piensan de sí mismos lo que nosotros pensamos de ellos. ¿Qué pensamos nosotros de nuestros adultos mayores? Todos tenemos uno. Ese también es otro problema, porque todos tenemos un adulto mayor en casa y todos creemos que sabemos de adultos mayores porque tenemos uno en casa. No necesariamente es así. Entonces, ¿qué sabemos hoy de los adultos mayores? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo los vemos como sociedad? Pues tenemos que pensar como, como ellos como un motor real de la sociedad, de la familia y, y no como los tenemos en, en nuestra mente como alguien que va a estar abandonado y que probablemente lo podamos abusar o sea eso todavía existe y, y, y como bien decían apenas se aprobó la ley de adultos mayores en dos mil doce dos entonces imagínense qué tan empañales, qué tan en pañales estamos que imaginen ustedes que el Instituto Nacional de Geriatría es el instituto más joven de los institutos nacionales de salud en nuestro país, lo mismo pasó en Estados Unidos y si van investigando, así pasa, la, la especialidad de la geriatría no tiene, no tiene 100 años, cuando el resto de las especialidades tienen muchos, muchos más años entonces, ¿cómo debemos cuidar como sociedad a nuestros adultos mayores? pues tenemos que pensar un montón de cosas de ellos queremos que trabajen, vieron esta iniciativa de ayer que se, uh -huh. se abrió debido al, al Día de los Adultos Mayores este Centro de Café Internacional eh, originado en, en Seattle este, abrió un solo establecimiento atendido únicamente por adultos mayores entonces ¿qué significa eso? yo recuerdo cuando hice una de mis estancias en Montreal eh, que el, el hombre de, de la tecnología era una persona de 75 años que decidió hacer una carrera técnica ya que se había jubilado de su empleo principal ¿por qué? porque lo social es muy importante, es decir, ya nos realizamos de una manera, pero, pero la vida sigue y, y lo más probable es que va a seguir y la etapa va a ser igual de grande o quizás más que la del adulto más joven.
2: Nos están cambiando muchas cosas y creo que eh, ese, es punto, ese es parte del punto de arranque de, de la discusión sobre sobre adultos mayores. Nos, están, nos está cambiando la, la expectativa de vida cada vez eh, es mucho mayor que hace ¿cuántos años? ¿Cuánto ha crecido es la esperanza Es horrible,
13: ese es un dato de, de miedo, porque en solamente en los últimos 150 años, la esperanza de vida antes, a, antes de hace 150 años era alrededor de 30, 40 años, se ha duplicado en los últimos 150 años. O sea,
2: ahora vamos a vivir más o menos 80 eh, años.
13: Madame Calman, que es la que más ha vivido, 123, es la que, el máximo registro que hemos tenido y no, nuestra esperanza de vida en México sigue siendo bajita pero evidentemente se va modificando conforme vamos eh, ganando en términos de salud en términos de es, este capital social y ventaja social y
2: tenemos es, una cultura médica y una cultura una política pública que no está alcanzando eso
13: tenemos una cultura médica que está hecha para los jóvenes uh -huh. y tenemos una política que curiosamente está Está muy adelante de, las, de, de los eventos que pasan en salud, sobre todo en nuestro país. Es decir, está, la política está muy consciente porque cuesta mucho dinero. O sea, el, el, los adultos mayores cuestan mucho al Estado si no son bien atendidos y si no los entendemos. Es uh decir, -huh. es como si quieres atender a un niño como si fuera un adulto. O sea, no, tú no te preocupas en un niño por si le va a dar hipertensión. Pues, no te preocupas. Entonces, pero si lo estás, estás ocupando eh, recursos para que vaya una enfermera y le tomen la presión todos los días para ver si tiene hipertensión, pues lo estás haciendo mal. Pasa similar con los adultos mayores. Uh -huh. Socialmente tenemos que pensar cómo gobiernos están ocupando tan a fondo en estos temas como el gobierno de, de Reino Unido en donde Teresa May dice, necesitamos un ministro de la soledad, porque nuestros adultos mayores están muriendo de soledad. Es un fenómeno que estamos viendo ahora en, en todo el mundo, ya está, está pasando también en Estados Unidos, hay una comisión específica en el Congreso para atender la soledad. ¿Cómo, eh,
2: ¿cómo se muere uno de soledad?
13: Hay muchas teorías al respecto, pero la más básica y la más, eh, la más pues, derecha que podemos pensar, pues es simplemente que no tienes quien te ayude si un día te duele algo, ¿no? Y si quieres ir al médico, nadie te va a poder llevar. Eso sería lo, lo más lógico. Otra cosa mucho, muy cercana también a la soledad, pues es la depresión. La depresión es, es un marcador importante de lo que está pasando, pero se ha visto que eso no es suficiente. O sea, también es cierto que la soledad puede estar terminada por tu estado financiero. Entonces, la gente que está más sola a veces eh, tiene muchos menos recursos. Entonces, es un, es un conjunto que va a dar como resultado un adulto mayor solo, por supuesto que también es un adulto mayor que sobrevivió a toda su familia, que sobrevivió a todos sus amigos y que sobrevivió a toda la gente que le rodeaba y que ahora pues, pues está solo y sí. es difícil de cierta manera si no se crean redes a esa edad Claro, que si nunca creaste redes antes, pues llegas a los 90 y quieres tener un millón de amigos, pues ni Roberto Carlos.
1: ¿no? Aunque hay programas sociales que permiten crear este, redes redes de amigos, pero la medicina pública obliga de alguna manera a algunos tipos de pacientes con enfermedades eh, que ir a ir a acompañados de un familiar, ¿no? Digamos, la gente que tiene muchos recursos, pues a veces va con su chofer, pero ir con un hijo, ir con un hermano, ir con un sobrino... este. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso? ¿Tiene que ser como un requisito indispensable para.? Si fuera un requisito indispensable, quizás estaríamos dejando fuera del sistema de
13: salud a un montón de adultos mayores que no tienen a nadie. A nadie. A nadie. Entonces, y bueno, también están eso sí está muy reportado los casos de abandonos de adultos mayores en hospitales. ¿Abandono de.? Sí, 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 eso eso sí es muy, muy, muy documentado. Hoy en día ya. Es ¿La un ley delito, dice algo Es sobre un delito, eso. sí, es un abandono de persona. Y hay todo un trabajo alrededor de, de eso, sobre todo pero en hospitalización, pero así, así a ti te llega la consulta, realmente no 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 hay mucho que hacer. Tú le preguntas al adulto mayor, en los 20 minutos que te dan para una consulta de médico familiar o de médico de atención primaria, oiga, ¿usted vive solo? Pues no vas a indagar mucho más, o sea, más bien pues tómese la medicina, coma bien, coma frutas y verduras, no fume, este haga ejercicio. Entonces, ese es, eso es lo que decía Jóvenes hace rato, es decir, tenemos un sistema de salud que no, no está bien eh, pensado para los adultos más, mayores y una serie de, de ciencia médica que está hecha también para adultos más jóvenes. Es decir, y con eso me refiero a eh, los ensayos clínicos que se usan para, para probar los medicamentos. Hasta hace muy poco y muchos lo siguen haciendo, se excluían a los pacientes mayores de 60 años. Entonces, dices, pues cómo sabemos si funcionan o no, ¿no? Entonces, eso es lo, lo que o pasa. O sea, si tú
2: vas a dar una medicina, tú, tú como geriatra no sabes si eso va a funcionar porque no hay, no hay evidencia. No hay
13: evidencia científica. Uh -huh. Hay evidencia...
2: Uh -huh. que empírica. Ya, empírica,
13: exactamente. Pues uh -huh. sí, pero claro, pero, pero bueno, tampoco quiero decir mucho eso porque se, las autoridades pueden decir que pachó que pachó
1: Ulises, pero esta 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 parte por ejemplo, la relación entre los seguros médicos y los costos que se van elevando, alguien que por ejemplo tiene 30 años puede tener un seguro médico de alrededor de 20 mil pesos anuales pero alguien que tiene 60 años y algún tipo de enfermedad que puede de, detonarse, pues puede costarse 60 mil pesos anuales o 70 mil pesos anuales en el sector salud, ¿hay ese cálculo presupuestal, digamos, en términos de enfermedades crónicas o de un adulto mayor saludable, este ¿cómo se disparan presupuestalmente los mecanismos de atención?
13: Es muy buena pregunta y es otro de los ángulos sociales de, de la cuestión del envejecimiento el, obviamente los seguros de gastos médicos, los privados, por supuesto que calculan y, y van subiendo las primas tan solo a, a, a mi padre el, el año pasado le subió al doble su, su prima eh, y resulta que eh, la seguridad social no hace lo mismo Sí calcula en términos de enfermedad crónica, por supuesto, pero eh, calcular en términos de enfermedad crónica en un adulto mayor es equivocarse, porque te pierdes de... Te pierdes por lo... Te pondría el ejemplo más clásico que, que todos conocemos. Te pierdes de la demencia, por ejemplo. Si si ahorita salimos y reunimos a, a todos los pacientes que tienen demencia en este país, son alrededor de 5 a 10 millones. Entonces, son muchísimos. Entonces, eso... No no se piensa así y finalmente no hay la suficiente información, es el típico adulto mayor que regresa y regresa y regresa a urgencias porque no sabemos qué le está pasando, este es el típico que va a consulta 10 veces, le dan un medicamento, empeora, etc. Entonces necesitamos esa información, necesitamos eh, distribuir los recursos de manera que integre estas condiciones que conocemos, pero también necesitamos que la gente lo sepa. Entonces, A ver, uh -huh. es que
2: justamente por eso me, me gustaría poner ciertas cosas en claro. De qué, Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de demencia?
13: De demencia es la pérdida de la capacidad cognitiva que se junta con pérdida de funciones, funciones que haces todos los días como... Comer, ¿Ya no te acuerdas baño. para qué
2: sirven las llaves?
13: No te acuerdas para qué sirven las valles, no te, no te acuerdas cómo cocinar un huevo. Una, una pregunta muy simple que yo le hago a mis pacientes, explíqueme cómo cocina un huevo, y, y hay pacientes que hacen unas cosas rocambolescas, pero ahí te das cuenta, ¿no? Y necesitas que alguien te cocine el huevo, ¿no? Y necesitas que alguien le ponga sal, y que te diga o te recuerde, oye, le pusiste aceite de carro. He tenido pacientes que le ponen aceite de carro. Entonces, sí, es una enfermedad.
2: El Alzheimer entra dentro de las demencias.
13: Las, las demencias ya no les llamamos demencia senil ya es un término en desuso y la demencia tiene varias causas, es enfermedad de Alzheimer demencia asociada a Parkinson la demencia vascular que es muy común en, en nuestro medio por, por el, al, la alta frecuencia de hipertensión en México este, la enfermedad por cuerpos de Lewy las demencias frontotemporales es un sinfín de, de demencias que también cada una tiene cierto tratamiento distinto que va a mejorar el curso si bien las demencias van a llevar probablemente la muerte del adulto mayor no es lo mismo eh, que en ese curso de la enfermedad pueda ser mucho más benigno.
2: Eh, y entonces pensando en esto que decías al principio de, eh, de todos tenemos en casa o cerca o en el edificio o en la cuadra un adulto mayor eh, ¿qué, en qué fijarse y en qué fijarse en su cuidado? ¿no? Porque muchas veces van a un médico, justamente a un médico que está acostumbrado a. a o que está que está entrenado, que está capacitado y, y que se, ha sido educado para tratar adultos más jóvenes y le da las mismas instrucciones que a un adulto joven. Coma poco, este, haga mucho ejercicio, eh, no coma nada de azúcar, deje de fumar. Todo lo que le dirías a una persona a lo mejor de, de 40, de 50 años, se lo dicen a una persona de 70 o de 80. ¿En qué fijarse si yo tengo en casa a un adulto mayor lo acompañó al médico, o me cuenta, o, o, o me dice esto fue lo que me dijo el doctor, eh, cómo ¿qué claves tener por ahí?
13: Ahí tenemos que pensar que no todos los adultos mayores son iguales, esa es una la, la primera premisa, y tenemos que pensar, uno, no todos los adultos mayores necesitan de mí, a Dios gracias, ni de, na, ni de nadie. Eh, eh, alrededor de un 30%, 20-30% de los adultos mayores que tienen algo que se llama envejecimiento exitoso, que sí pueden tener enfermedad crónica, pero la manejan perfecto desde hace 20-30 años.
2: Pueden tener diabetes, hipertensión, dislipidemias,
13: hipertensión, y la manejan perfecto, y ellos saben cuándo ir, cuándo no ir, qué tomar, qué no tomar, qué comer, qué no comer, cuándo eh, hacen dieta, cuándo no la hacen, etc. Uh
8: -huh.
13: eh, si tenemos un adulto mayor que, que está en, en el límite, que lo vemos que ya se ha ido deteriorando un poquito, entonces, en ese adulto mayor deberías preguntarle qué te está pasando, necesitas algo, quieres que te acompañe al médico. Yo creo que eso es algo fundamental, no tener prejuicios sobre eh, el adulto mayor y, y preguntarle, uh -huh. ¿qué, ¿qué quieres?, ¿en qué te puedo ayudar? Uh -huh. eh, y ya un adulto mayor dependiente, discapacitado, pues sí, la coordinación es, es mucho más con, con el personal de salud, mucho más estrecha ahora sí en términos de salud... Pero hay que pensar que eso es solo una fracción de los adultos mayores, una fracción. Entonces tenemos que pensar en, en, en tercios en los adultos mayores. El tercio que no va a necesitar de ti ni quiere saber nada de ti. El otro tercio que puede ser que requiera algo, pero pues mejor pregúntale. O sea, no no le zorrajes el, te voy a llevar al médico porque te veo muy mal o sea, espérame, ¿no?
2: Déjame hablar con tu doctor. La infantilización. Ajá. Déjame La inf hablar con tu doctor. Porque ¿Qué te está eso no haciendo ese doctor? Te voy a
13: llevar con el mío, que es el bueno, ¿no? El, te recomiéndame uno es bueno. El mejor de es México. el mejor de México.
2: Siempre
13: es el mejor de México. Y el, el tercer punto es decir, yo sí tengo un adulto mayor dependiente, discapacitado, que, se, que sería igual que cualquier otra persona que tenga dependencia o discapacidad. Es decir, no hay diferencia. Eh, leía yo ayer, y es un, un estudio que me gusta mucho en Science. En el 2006, esta investigadora Laura Carstensen dice, cuando se va acercando la muerte, es decir, cuando tú ves tu horizonte temporal y te quedan muchos menos años, tus preferencias cambian y es probable que ya no te interese ir al médico y tomarte 10 medicamentos que probablemente te, te mejoren la vida. Quizás te va a interesar mucho más poder ir al parque con tus perros y tus nietos. Y comerte entonces,
2: un helado. Y comerte y un
13: helado. Entonces, sí. preguntemos, preguntemos, porque realmente no podemos dar por hecho eh, lo que el adulto mayor está pensando.
2: Pregunta Alfonso de Alba, ¿qué es la demencia frontotemporal?
13: La demencia frontotemporal es una degeneración específica del de lóbulo frontal, también de los temporales, pero que característicamente se da en pacientes o en adultos mayores mucho más jóvenes. Es decir, a veces empieza en adultos no mayores, alrededor de los 50 años que tiene un curso caracterizado por más síntomas del comportamiento, es decir, inhibición, agresión. Eh,
2: Cosas que nunca hubiera dicho en otro momento, claro,
13: Es muy curioso, los, los, los familiares lo describen así, es otra persona, o sea, uh -huh. está no súper está amoroso y antes era un tipo que odiaba a todo el mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. ese tipo de cambios, eso es la demencia frontura, frontotemporal y es una degeneración eh, del cerebro, se hace, el cerebro se hace chiquito pero solamente en una zona, al, al, a diferencia del Alzheimer, que es una degeneración es, el, el cerebro se hace chiquito en todo, en todo el cerebro entonces Sí, son demencias como focalizadas. Está la temporal también existen unas occipitales eh, y existen las demencias eh, semánticas, es decir, de los lóbulos parietales. Uh -huh. Pero pues, eso es como muy muy de especialidad y, y no quería que fuera tanto lo, lo médico hoy, sino hablábamos un poquito más de lo social.
1: ¿Un médico joven entiende a los, a los médicos, a los, a, los, a los adultos mayores? ¿Los adultos mayores son empáticos con los médicos jóvenes? Les,
13: es muy interesante porque sí entienden, pero...
2: Pero hay ese fenómeno de haber niño cuando tú estabas en pañales...
13: Sí, o sea, tú me... A ver, niño, tú, tú me quieres quitar la medicina que me dio Ignacio Chávez, ¿no? Pero, espérate tantito, ¿no? O sea, esta me la dio Subirán y tú vienes a tus 15 años y quieres quitarme la... Es difícil. Pero, eh, Es interesante que hay empatía y se ha visto que las relaciones intergeneracionales son realmente exitosas con los adultos mayores. Y en el escenario médico-paciente se da siempre que el médico tenga un buen entrenamiento. Si no, generalmente los suelen tratar como otro más. O sea, deben saber las particularidades de cómo cómo entrarle, ¿no? No no, no es ¡Ay, fuchi, es un viejito y huele a pipí! No, no, espérate, oílo, Igual tiene una super, una super historia, ¿no?
2: Eh, Rosario Martínez dice algo relacionado con lo social y con la socialización. Dice, las personas que no tenemos hijos, eh, pues, cuando lleguemos a la vejez vamos a tener más complicaciones para tener a alguien que nos ayude. Hay esta idea muy arraigada en el, ahora que hablábamos del imaginario, en el imaginario mexicano, de que los hijos son los responsables de cuidar a los padres y de que para que alguien hay que tener hijos para que alguien te cuide cuando seas mayor
13: es, es interesante yo es, es, estuve un tiempo en Montreal y yo lo que vi en un par de estudios que hice es que allá los adultos mayores se deprimen cuando los hijos están cerca y le, o sea están
2: el problema es cuando los hijos no se van
13: cuando los hijos no se van sino cuando, regre, cuando si salen no les vuelvas a abrir la puerta no o sea eh, culturalmente en México no pasa eso probablemente entre, entre mejore la situación personal, individual de de, este, de esta población, de estos mexicanos, vamos a parecernos más a ellos. ¿no? Porque eso tiene que ver mucho con bienestar, con bienestar económico, con bienestar emocional y, y, y realmente en cómo percibes la vida. ¿no? O sea, es mucho mejor que estén fuera de mi casa, que los tenga yo aquí. no
2: Pero pero eso, ¿eh, ¿qué pasa con las personas que no tienen quien los acompañe al médico?
13: Ah, bueno, o sea, regresando ¿cómo, cómo a esa crear,
2: pregunta. Eh, porque decías algo muy cierto, ¿no? Hay, hay estudios que dicen que a los a los adultos mayores les va mejor si socializan. Si va, si uh, bailan danzón en la plaza, si tienen a sus amigos, si se van al café. O sea, estas, estas imágenes que hemos visto de las cantinas, de los cafés, de de las personas que se juntan para lo que sea con sus cuates. Pero, ¿qué pasa si llegas a los 60 y nunca fuiste así?
13: Es muy interesante porque... Regreso al, al punto previo. Realmente, punto número uno. Eh, justo hoy también estaba leyendo un artículo donde dice... Puede ser que yo escoja vivir solo y sea muy feliz viviendo solo. Y, y listo. Entonces, pregúntale primero si, si está bien viviendo solo. Dos, si, si le está molestando vivir solo y no está haciendo nada... Eso ya es un problema. Uh -huh. Es decir, ¿por qué no está movilizándose? ¿Por qué no está haciendo algo... ...para cambiar las cosas que están a su alrededor. Trágicamente, eso es en un escenario ideal, pero eh, les recomiendo un documental que desafortunadamente no sé cómo se llama, de Japón... ...en donde la, la gente es, es tan vieja, los japoneses son tan longevos, eh, que y el, el fenómeno de la soledad es tan grave... ...que entre ellos se tienen que poner de acuerdo simplemente para decir, oye, puedes ir a tocar la puerta a ver si estoy vivo todavía y no me he muerto porque... Lo que ha pasado es que en estos grandes complejos... ...donde ya se fueron todos los hijos... ...y se quedaron los adultos mayores solos... ...pues empiezan a morir y nadie sabe... ...y entonces pues, se empiezan a dar cuenta cuando empieza a oler mal. Eso tiene que ver por supuesto también mucho con, con estrategias del Estado... De, ...de cómo hacerlo... ...pero también de cómo se organiza la sociedad... ...y cómo se organiza uno mismo... ...y cómo vamos a prever nuestro futuro. Sé que ustedes tienen una audiencia muy joven... ...y entonces yo recuerdo muchas veces... En, a mis alumnos que son de pregrado que andan en sus veintes este les pregunto qué van a hacer de viejos nadie sabe o sea qué quieres ser después de esto? ah no cirujano cardiólogo este, endocrinólogo okay y cuando te jubiles qué vas a hacer silencio total pensemos que vamos a tener una etapa después de nuestra etapa productiva Quizás una segunda etapa productiva o planeémosla desde ahorita. No,
2: y que estamos en una sentados en una universidad donde se está cada vez se está por, por, por el bono demográfico se está llamando a las personas a que se jubilen más jóvenes. Los es que se van a jubilar.
8: Es no, difícil. Vamos a ir un
2: día ya. Pero eh, no vamos a entrar al, al tema de pensiones porque es como las rondas apenas no, se acaba por llorar es tremendo otro día con, con otra persona no te preocupes el documental eh, puede puede llamarse nuevas maneras de envejecer sí Japán new ways to grow old ahorita subimos ahorita nada más que se pongan de acuerdo en otro lado del cristal porque están sucediendo cosas muy y raras también está
13: eh, la serie de Netflix con Vox que uh -huh. es explained se llama no me digas Explain. explained explained eh, hay un capítulo de envejecimiento ahí también se, to se toca ese tema y hay un tema muy interesante de sale un bioticista muy famoso Ezequiel eh, Emanuel él lo que dice es yo a los setenta, setenta y tantos años no voy a volver a ir a, a un médico y lo que yo me pueda tratar porque él es médico con eso voy a salir adelante es decir, es lo que les decía de estas expectativas cambia lo que pensamos que vamos a hacer quizás ya no te importe tanto ser tan viejo si no te importa vivir muy bien y haciendo lo que se te dé la gana. Eso es individual.
2: María de Lourdes Muñoz Flores eh, pregunta eh, dos cosas bastante complicadas. ¿Hay alguna asociación seria, lo que sea que eso signifique, que ayude a cuidar adultos mayores enfermos? que Claro, ese es un problema. ¿Quién, ¿Hermanos de quién dejas a un, o sea, el abuso al que puede ser sometido un adulto mayor?
13: Ese es un problema grande. Eh, el Estado ha hecho cosas en otros países, como en el caso de España, la ley de dependencia, y la ley de dependencia se, le, se les chispoteó, horrible, porque entonces, porque les daban dinero a los cuidadores, uh -huh. y entonces tienes que tener unos controles para saber que sí los estén cuidando bien, o sea, que no nada más estés ahí diciendo, no, no, yo sí lo estoy cuidando, eh, y te den los euros por eso. Entonces, en México no existe, entiendo que por ahí alguna vez hubo una, una iniciativa de, de ley de dependencia, pero...
2: Hay una, en Estados Unidos había una iniciativa que le daban dinero a los familiares es, por quedarse en casa también. Pero
13: eso es, eso es complicado, este, si hay pacientes, si tienen pacientes con Alzheimer, está Alzheimer México y la Fundación Alzheimer, bueno no con Alzheimer, con, con demencia, con, con problemas cognitivos y en el caso de eh, problemas de envejecimiento, enfermedades crónicas hasta ahorita y resultan eh, bastante bien el INAPAM. Que mm. los encuentran generalmente en sus centros de salud. Uh
2: -huh. eh, ¿Dónde puede acudir un adulto mayor a hacerse estudios preventivos? ¿Qué, ¿Y qué estudios tendría que hacerse, supongo? ¿no?
13: Eh, depende de qué quiera prevenir. Si quiere prevenir la muerte, pues no, pues esa. es difícil, ¿no? Ajá. Pero realmente es, eh, eso es un tema que también yo ahorita estoy investigando, de que, qué quiere decir prevención en el adulto mayor. Mm. Porque lo que quiere decir prevención en adultos más jóvenes no necesariamente quiere decir prevención. Leía yo hace unos días a un autor, Ioannidis, que decía, si tomamos en cuenta todos los alimentos que han dicho que, que hacen daño y todos los que hacen beneficio, yo en este momento tendría que estar muerto. O si comiera tantas nueces al día durante tantos años, podría aumentar mi esperanza de vida que quizás en 50 años. Entonces, todo eso sí. es la prevención se ha vuelto muy complicada y en adultos mayores mucho
1: más.
2: O sea, eh, eso que funciona para los de 40,
1: no, eh, probablemente no te funcione a ti. Sí. Hubo un programa en Inglaterra que se llamaba La Buena Vecina, donde cada ciudadano se encargaba de un anciano de su, de su, de su cuadra, digamos, ¿no? Y es el título de una novela extraordinaria de Doris Lessing, ¿no? ¿Y que que seguro
2: acaba horrible, porque todas las, per, no, las novelas de Doris Lessing <ríe> acaban en una situación. No, también era una de
1: Ketsi, porque en Sudáfrica también pasaba. Sí.
13: Y acaba muy mal también. Entonces, sí. este, y... Eh, en Australia, pues sí, todos estos lugares donde... Australia también tiene un sistema muy comunitario de salud. Y es, son, o sea, los sistemas de salud que son comunitarios son muy exitosos. Uh -huh. eh, eh, en, en Inglaterra, Italia y otros países que están envejeciendo mucho más que nosotros, Japón, pues incluso los muy buenos programas ya tampoco ya no les están sirviendo, ¿no? O sea, y nosotros vamos empezando. Y tomen en cuenta que México está alcanzando los niveles de vejez de Italia o de Japón, los va a alcanzar en cincuenta años, lo que a ellos les llevó entre cincuenta y doscientos años. O sea, han tenido tiempo de pensarlo y de ir haciendo las cosas. Nosotros ya no tenemos tiempo.
2: Y, y sí, de, deberíamos ocuparnos de, de planificar. Vamos a vivir hasta los ochenta probablemente.
13: O sea, Entonces es correcto. Si no nos
2: atropellan un microbús, que eso sí también es posible.
13: Es correcto, y entonces uno de los mensajes para llevar del día de hoy es, o sea, si tienes 20 te, te interesa el tema, si tienes 10 te interesa el tema, si tienes 60 te interesa el tema, es decir, a todos nos interesa el tema de envejecimiento. Me recuerdo muy bien una de las primeras conferencias que fui cuando empecé en esto de la, del envejecimiento, decía un conferencista, Renato Maya Guimaraes, decía, el envejecimiento es tan importante que... El, el, el calentamiento global, Entonces, nos interesa a todos no haya nadie que no le interese el envejecimiento.
2: Seguiremos platicando eh, de este tema, muchísimas gracias María Ulises Pérez Cepeda, investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Geriatría miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesor de geriatría en México y en Bogotá, muchísimas gracias
13: Gracias a ustedes, gracias. buen día
1: Vamos a escuchar de Osinza Juego de Pares <música>
3: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: Scott Morrison se convirtió el pasado viernes en el líder del Partido Liberal y sustituyó como primer ministro de Australia a Malcolm Turnbull, tras salir vencedor de una revuelta interna del gobernante Partido Liberal.
2: Turnbull, quien había asumido el cargo en 2015 gracias a otra revuelta interna, bueno, qué cosa en Australia, llamó a los liberales a una votación con el objetivo de poner fin a la crisis de gobernabilidad, pero Morrison se impuso con 45. Morrison después de decir que él no quería ser primer ministro, se impuso con 45 votos contra 40.
1: Scott Morrison, quien se desempeñaba como ministro del Tesoro, prometió impulsar la unidad, mantener la recuperación económica y actuar contra la grave sequía que padece Australia.
2: Las disputas por el poder en Australia han provocado que desde 2007 ningún primer ministro haya completado su mandato, vamos a platicar por qué es esto, vamos a hablar sobre esta nota eh, y por qué se dio la crisis, por qué se da, han dado esta serie de crisis. ¿De qué se acusa a Malcolm Turnbull? ¿Quién es? ¿Cómo llegó al poder Scott Morrison? Todo esto lo vamos a platicar con María Cristina Rosas, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. María Cristina Rosas, gracias por estar con nosotros una vez más en el programa. Ah, buenos días, al contrario, gracias por la oportunidad. Cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué está pasando en Australia? ¿Por, ¿Por qué hay tanto ir y venir de primeros ministros?
11: Sí, con todo gusto. Eh, bueno, yo creo que eh, lo que ocurre en Australia es un poco desconocido para, para los mexicanos, no solo por la lejanía o los pocos contactos que tenemos con ellos, sino también porque su sistema político es muy distinto del nuestro. Eh, el nuestro, como hemos visto, hablando de México sobre todo, pues es un sistema presidencial que un poquito retiene algunos rasgos del caudillismo que, que alguna vez tuvimos. En el caso de Australia, estamos hablando de un sistema parlamentario. En Australia, por ejemplo, votar es obligatorio. La ley obliga a las personas a votar.
9: Y la gente
11: no vota por personas. A diferencia de México. En México sí votamos por una persona. De hecho, en México ni siquiera votamos por, por políticas o, o planes de gobierno o plataformas como tales, ¿no? Este, votamos por la persona. En Australia se vota por planes, por proyectos de gobierno, pero se vota por partidos. ...y una vez que tenemos al partido vencedor... ...el parlamento se reúne con los partidos que obtuvieron menos número de votos... ...y obviamente se designa entre el partido que obtuvo... ...el mayor número de votos al primer ministro... Uh -huh. ...entonces allá no hay un caudillismo como tal... ...pero su sistema es curioso porque... Eh, ...la forma de decidir al primer ministro... ...deriva en que dentro del propio partido... Puede haber posturas divergentes respecto a la persona que se convirtió en primer ministro y el propio partido puede llegar a impugnar al primer ministro, o sea, miembro de su propio partido. Imaginemos, por ejemplo, al PRD impugnando a su propio partido o al PAN impugnando a su propio partido y promoviendo la destitución de, de la persona que está a cargo, en, en el caso australiano, de, de la primera magistratura. En los últimos diez años... Eh, ningún primer ministro australiano ha logrado gobernar los tres años para los que normalmente está pactado su gobierno. Todos han sido, eh, digamos, impugnados por miembros de sus propios partidos. Esto es, es bastante uh -huh. curioso. Y hay argumentos diversos, ¿no? Por ejemplo, cuando Turnbull, que acaba de <ríe> ser eh, depuesto, eh, impugnó a su antecesora Abbott, lo hizo sobre la base o con el argumento de que el manejo económico y macroeconómico de Abbott pues era muy cuestionable, pero pues los dos son del mismo partido. Y, y bueno, al final Turbón se salió con la suya, obtuvo el apoyo eh, del partido, eh, pero dentro del Partido Liberal hay facciones conservadoras, algunas más izquierdosas, algunas más centristas. Y al paso del tiempo, o sea, de, de 2015 para acá, tuvo eh, para muchos miembros del partido se ha vuelto muy conservador y muy cercano a la derecha, entonces los miembros más izquierdosos o más progresistas del partido pues empezaron a promover eh, su eh, o a, empezaron a cuestionar su permanencia en el cargo y empezaron a promover que fuera sucedido en el cargo eh, a pesar de que la población australiana pues eh, el ánimo de, de, de los australianos es uh -huh. que eh, terminen sus periodos eh, de gobierno tal y como se esperaba originalmente se supone que Turbol habría ten, tenido que terminar en mayo del próximo año y con esto pues eh, pues no, no, no concluyó su mandato pues ya son diez años de estar así la población australiana está cansada la semana pasada fue particularmente dramática porque Turnbull eh, decía no, no voy a renunciar eh, hay que ver si están dadas las condiciones para que se cuestione dentro del partido mi permanencia y bueno al final pues eh, ya vimos lo que pasó
2: ya, ya vimos lo que pasó y, y pero lo que lo que llama la atención de, de tu comentario es pensar bueno y y la gente qué digamos o sea no están de acuerdo con lo que está sucediendo con sus primeros ministros pero qué herramientas tienen para para ma manifestar ese desacuerdo
9: bueno la
11: población como vimos su accionar Básicamente lo podemos ver en elecciones, como comentaba hace un rato, pues en Australia, a diferencia de México, es obligatorio votar, la mm. gente va a las urnas, y, y, y bueno, Australia es un país muy desarrollado, un país donde tenemos eh, eh, cierta transparencia política, donde hay canales para que la población pueda comunicarse con sus autoridades, y demás, todo esto existe, pero el asunto es que en términos de la crisis de la que hemos sido testigos que aqueja a, a la política australiana de, en los pasados diez años, la población tiene muy poco que hacer fuera de la posibilidad de ir a las urnas. Y parece que se irá a las urnas hasta mayo del próximo año. O sea, cuando hay una crisis dentro del partido gobernante, la población puede hacer poco porque como lo dije hace un rato, la población no vota por personas, vota por el partido. Ajá. Entonces uh -huh. el partido tiene el control político de la situación y puede incluso ocurrir que el partido eh, que obtuvo el mayor número de votos en medio de estas crisis eh, se divorcie de la población. Sí. La población australiana no quiere ese tipo de crisis, lo han externado de diversas maneras, pero puede hacer muy poco por el momento hasta que no se lleve a cabo una nueva elección federal, que será hasta mayo del próximo año. Entonces, eh, yo diría que ser ciudadano australiano con derecho de voto es muy frustrante al ver eh, lo que está pasando con, con las autoridades y con el Partido
12: Liberal.
1: Sí, este, esta manera de proceder en Australia, digamos, tiene como un espejo todavía en la cultura británica, esta, esta manera de, de, de hacer política partidista, ¿hacia, hacia dónde conduce hoy en la, en la política australiana, digamos, este desacuerdo esta desde 2007, ¿hacia dónde, hacia dónde se prevé que se orientará?
11: Bueno, evidentemente esto le pega mucho al Partido Liberal. Ya se verá si si los australianos, cuando vayan a las urnas, le vuelven a dar un voto de confianza en las elecciones a los liberales. Obviamente esto le va a pegar, porque los australianos tienen certidumbre. Efectivamente, el, el modelo político australiano está basado en el británico, en el modelo de Westminster. Eh, Australia es parte de la Comunidad Británica de Naciones. Sí heredó esto,
6: pero los periodos
11: eh, en que han permanecido... Los primeros ministros de 2007 para acá pues, han sido muy cortos. Ningún primer ministro, ni Aguilar, ni el señor Ruth, ni el señor Abbott, y tampoco Turnbull ha logrado concluir su periodo de, de tres
14: años.
2: Eh, y por otro lado, Australia está pasando por, eh, por cambios sociales importantes. Eh, eh, han tenido muchas discusiones en términos eh, a nivel político y a nivel social eh, sobre... ¿Qué significó el, el mestizaje, el, el periodo colonial? Eh, ¿Han discutido si se puede llamar descubrimiento aquello que hizo el Capitán Cook en Australia? ¿Si se puede util seguir utilizando el término aborigen? ¿Ha habido eh, presencia de pues, estos pueblos originarios en el Parlamento? O sea, en los últimos años, Australia se ha preguntado mucho eh, sobre quién es antes y después de la colonización, digamos, no todo todo este discurso está en, en ebullición en Australia.
11: Exacto, hay todo un problema con las comunidades indígenas porque cuando llegó la colonización británica, recordar que Australia era la cárcel del Imperio Británico, ahí el Imperio Británico... Llevaba a todas las personas que consideraba delincuentes de todos los dominios que tenía en el mundo, lo llevaba a Australia, que era considerada como una cárcel a cielo abierto. Y lo llevaba a Australia porque, pues, es un país remoto. Entonces, intentaban escaparse, pero pues, no había dónde este, ir. Y, y bueno, era una colonia penitenciaria. Eso, pues, le pesa mucho a algunos australianos, ¿no? Que a la, al día de hoy tienen el estigma de que son descendientes de, de un sistema penitenciario. Hablo de. de de los que no son indígenas. Y los que son indígenas, cuando llegaron los británicos, pues los exterminaron. Les quitaron tierras, los fueron empujando al centro de Australia, donde están los desiertos, uh -huh. y aparte hubo cosas espantosas. Eh, por ejemplo, hubo una etapa que todavía se prolongó hasta los años 70 del siglo pasado, donde australianos blancos, descendientes de europeos, secuestraban a niños indígenas supuestamente para educarlos y convertirlos en personas. O, o sea, había todo este estigma social de que el indígena no es una persona. Zona. Entonces, hay toda una historia de niños robados, tremenda, ante la cual eh, las comunidades indígenas que han tratado de organizarse políticamente y de influir también en la agenda política de los partidos, eh, buscan una reparación, eh, una declaración primero, un reconocimiento de parte de, de los australianos de todos estos crímenes que para muchos rayan en genocidio, y por otra parte, reparaciones económicas, ¿No? Eh, a la fecha, ningún primer ministro australiano ha reconocido eh, todo este daño que se hizo a las comunidades indígenas por el tema de las indemnizaciones que habría que pagar a, a los descendientes de, de los afectados. Es, es distinto a lo que ocurrió en Canadá. En Canadá también hubo una situación similar, pero el gobierno canadiense se disculpó con las comunidades indígenas, reconoció abusos y empezó a indemnizar a, su, a los descendientes de, de las First Nations. Pero en Australia esto no ha pasado y esto ha, ha provocado, pues, eh, también eh, mucho un gran debate y, y también la necesidad de, de encontrar mecanismos de reconciliación nacional. Australia, como sabemos, tiene un fuerte problema de identidad nacional. Si vemos hasta su bandera, su bandera tiene el escudo británico, ¿no? Es uh -huh. de la Union Jack. Entonces, desde esas cosas hasta su propio sistema político, que es un sistema basado en el de Westminster, en el británico, tiene mucho de la Gran Bretaña, pero muchos piensan... Que si hubiera una reconciliación entre los indígenas y, y el resto de la población esto abonaría no solo a una reconciliación nacional sino también a perfilar la identidad nacional
2: australiana propiamente dicha y esto cómo se, se eh, cómo se está viendo en el terreno político no sé si se esté viendo ah, es reticencia, eh, hay reticencia uh hay -huh.
11: resistencia hay sectores que dicen sí este vamos hay, hay muchos australianos yo he estado pues varias veces en Australia he publicado eh, publiqué un libro, me parece que es el único que hay en México sobre el tema Y algo con lo que me encontré es que hay sectores australianos eh, descendientes de británicos blancos, pues, escoceses, qué sé yo Que están muy en la línea de buscar la reconciliación y de reconocer todos los abusos que se perpetraron contra los indígenas Y también de indemnizarlos y, y de generar un pacto social hay mucha gente, cada vez más gente, las nuevas generaciones están también en esa línea, pero hay generaciones más longevas que están en contra de eso, ¿no? Eh, con todos los prejuicios raciales que, que suelen observarse en estos casos y donde todavía ahora, estamos en 2018, hay gente, hay gente en las altas esperas políticas que considera que los indígenas no son personas y por lo tanto no se puede negociar con ellos entonces eso se sí habla de una polarización tremenda pero eh, yo quiero ser optimista yo he visto que pues en las nuevas generaciones sobre todo hay una eh, tendencia a, a reconocer la necesidad de un nuevo pacto social en Australia y de eh, hacer justicia con el tema indígena uh
1: -huh. sobre todo en un país tan equidistante entre el mundo del, del todo lo que no es Sydney y es, es este fuera de fuera del fuera del mundo, ¿no? Sí. Sería el gran supermercado.
11: Sí. Eh, y bueno, eh, fíjese que cerca de Australia pues está Nueva Zelanda y ahí los maoríes. Eh, por ejemplo, que es la comunidad indígena más importante de Nueva Zelanda, ellos sí tienen escaños en el parlamento, la uh -huh. o sea, está arreglado, está negociado que la tercera parte del parlamento de Nueva Zelanda, que también es un parlamento estilo británico, británico estilo Westminster, el treinta por ciento lo ocupen eh, los indígenas, los maoríes, ¿no? En Australia no tenemos una cuota así ha habido mucha resistencia a, a que haya una representación indígena. Algunos indígenas pues, han formado organizaciones civiles, algunos eventualmente han llegado al Parlamento Australiano, pero no hay una cuota fija para que pues, desde esa plataforma tan importante en un sistema parlamentario puedan mejorar su situación o puedan visibilizar sobre todo la problemática que enfrentan. Uh -huh.
2: Pues habrá que, que seguirlo platicando. A ver, eh, la semana que entra quién está ocupando eh, el, el puesto de primer ministro en Australia. Pero bueno, pues habrá habrá elecciones próximamente. Estas que se tenían que llevar a cabo, eh, próximamente se van a llevar a cabo, ¿no? ¿Qué va a pasar?
11: Bueno, se supone que se podrían llevar a cabo, pero entonces en mayo de todas maneras tendría que haber elecciones para, para el Senado...
8: Y, y en general para,
11: para los parlamentarios. Entonces, lo que se buscaría sería designar a un nuevo primer ministro y esperar a la elección federal de, de mayo. Pero la designación, como ya lo expliqué, pues implica más bien que se ponga de acuerdo el Partido Liberal y eh, la población no, no tendría capacidad de, de voto, sino hasta que tengamos
2: elecciones propiamente dichas que están programadas para mayo de 2019. Pues bueno, seguiremos platicando de este tema. Muchísimas gracias, María Cristina Rosas, profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Puedes decir el nombre de tu libro, por favor? ¿Todavía se consigue? Sí, todavía se consigue, todavía hay muchos ejemplares, porque
11: como lo dije al principio, creo que a nadie le ha interesado Australia, pues, lo ven muy remoto, muy diferente a nosotros, pero el libro se llama Australia y Canadá, y luego viene una pregunta en el mismo título, Australia y Canadá, dos puntos, potencias medias o hegemonías frustradas.
2: Creo que desde el punto de vista de... Eh de entendernos como naciones eh, multiculturales y, y negociar con nuestro con nuestro pasado, nos nos tendría que interesar. Muchísimas gracias, María Cristina Rosas. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Bonito día. Igualmente, muchas gracias. Nos vamos a matar. Vamos a
1: cerrar esta segunda hora con música de troker. Vamos a escuchar el loco.
2: Solamente... Una última cosa, nos llamó Raimundo Pimentel preguntando por geriatras a domicilio, aparentemente es muy común. Es, me, me estoy metiendo en la música. Eh, es muy común que los geriatras vayan a domicilio. Busquen el programa de Médico en tu Casa o en la página de SOGEMEX de la Sociedad Geriátrica Mexicana. Un abrazo, Raimundo Pimentel, gracias por llamar. SOGEMEX y Médico en tu Casa.
3: Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Hemos visto historias que definen la identidad de una época. All the way.
3: Una expedición de Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Sábados a
0: las 18 horas por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: México necesita un cambio, pero un cambio que vaya de frente.
6: Víctimas de la violencia del Estado Le invitamos a escuchar la pieza Víctimas de la violencia del Estado El jueves 30 de agosto A partir de las 0 horas Y hasta las 5.10 de la mañana Abarca García Emeterio En esta fecha se conmemora El Día Internacional contra la Desaparición Forzada Y Radio Abarca. UNAM se incluye participando con este documento auditivo. Acosta Serafín Macario. Escúchelo y colabore con sus oídos a no olvidar. Cada uno de los nombres que se mencionan servirán para hacerles un mínimo homenaje a todos los otros que no forman parte de esta lista. 96.1fm.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Buenos días, son 9.04 de la mañana en este miércoles 29 de agosto y seguimos aquí en Primer Movimiento, con Inés esa
2: eh, pues sí, estamos <ríe> leyendo sus comentarios en redes sociales. Pablo Extinto dice... Pablo Extinto que de, de, quería que habláramos de pensiones, pero no se va a poder. Y luego decía, ¿qué, a, ¿qué va a hacer de mí si no puedo? ¿Con quién voy a socializar cuando sea mayor? ¿Cuando sea adulto mayor y no pueda platicar con ustedes? No, pues no. Con nosotros seguro no, porque nos quedan como Ajá. diez minutos de, de fuelle, <ríe> por lo menos. Pero pero dice también estoy anonadado con eso que pasa en Australia es como hablar de otras galaxias, sí y no en realidad porque, porque parece que está muy lejos, pero la idea del, del pasado colonial, de qué hacer con esas poblaciones que a falta de mejor manera hemos llamado mestizas y que somos un montón y que no sabemos cómo, cómo ponernos de acuerdo entre todos, todo eso pues tendremos que ir que tendremos que irlo platicando eh, y bueno, pues, ahí aquí seguimos, Miguel
3: Ángel.
1: Pues vamos a la poesía necesaria. Pues
2: vamos a la poesía necesaria.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Voy a leer eh, dos poemas de la poeta cubana Odette Alonso, que el próximo sábado a las 15 horas presenta en el marco de la 37 Feria Internacional del Politécnico allá en Zacatenco, este libro de poesía nuevo que se llama All Music Island, que es el ganador del premio de poesía LGBTTTI de 2017 y es un libro fundamentalmente centrado en el viaje, en las relaciones amorosas y este primer poema que se llama, bueno lo vamos a acompañar con Donde Habita el Olvido, una canción de Joaquín Sabino Dice, los pájaros que salen de tu boca llenan el día de reverberaciones. La luz que dejan se enreda entre los hilos de la rueca, de la que surge un tejido transparente. La pared te sostiene cuando te abres el pecho y brota el canto. Yo, sentada a tus pies, lo sueño todo. Deseos. Tres deseos pido. Una copa al filo de la tarde, un espejo donde reír sin prisa y, y el sí que se esconde en las palabras que aún no digo. Tres deseos, el mar y su perfume, acompasado ritmo de la cabalgadura, trozo de noche que no fue. El tiempo es este aletear entre las sombras, dedos sobre los labios en señal de silencio, humo y cicatriz. Tres deseos quiero, la primera puntada del tejido, el grito de tus ojos al mirarme, y todo el tiempo, luego.
5: despertó no recordaba nada de la noche anterior demasiadas cervezas dijo al ver mi cabeza al lado de la suya en la almohada y la besé otra vez pero ya no era ayer sino mañana y un insolente sol como un ladrón entró por la ventana el día que llegó tenía ojeras malvas y barro en el tacón desnudos pero extraños nos vio roto el engaño de la noche la cruda luz del alba que era la hora de huir y se fue sin decir llámame un día desde el balcón la vi, perderse en el traje de la Gran Vía. Y la vida siguió, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio, donde habita el olvido. pupil archivo un semáforo rojo una mochila, un peullo y aquellos ojos miopes y la sangre al galope por mis venas y una nube de arena dentro del corazón y esta racha de amor sin apetito los pesos que perdí por no saber decir te necesito y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido una vez me contó un amigo común que la vio donde habita el olvido donde habita el olvido de vital olvido.
2: El presupuesto participativo es un método de participación ciudadana que surgió en la década de los 80 en Porto Alegre, Brasil, frente a la crisis experimentada por la representación política.
1: Actualmente esta figura tiene diversos matices. En la Ciudad de México la ciudadanía decide la forma en que se aplicarán recursos públicos en proyectos específicos que considere prioritarios para el mejoramiento de su colonia o pueblo.
2: Para ello se realizará una consulta ciudadana el domingo 2 de septiembre en mesas receptoras de opinión, en un horario de 9 a 5 de la tarde, de 9, a, de 9 de la mañana a 5 de la tarde el domingo 2 de septiembre. Además, también se puede participar a través del sistema electrónico por Internet con una aplicación móvil disponible para tabletas y celulares. Esta consulta virtual comenzó ayer y terminará el último minuto del 30 de agosto.
1: Para conocer los proyectos específicos propuestos por los ciudadanos se puede visitar la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ah. Sí. Vamos a conversar sobre este concepto de presupuesto participativo, sobre qué supuesto se basa, cómo está organizada, quién puede votar y cómo hacer para conocer las propuestas. Está con nosotros Marcela Álvarez Mardones, cofundadora del proyecto vecinal Barranca de Barrilaco, un proyecto que rehabilita un área de valor ambiental en el poniente de la ciudad, concretamente en las Lomas de Chapultepec.
2: Buenos días, Marcela. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, a ustedes.
14: Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Juana. Gracias a ustedes por por invitarnos para contar de nuestra experiencia en, en estos ámbitos.
2: A ver, eh, la participación vecinal eh, en México es un trabajo eh, es un trabajo de, de lucha, es un trabajo de resistencia, digamos. ¿Cómo, eh, ¿Cómo está la participación vecinal pensando en la Ciudad de México? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
14: Yo creo que cuando nosotros empezamos con un grupo de vecinas a, a realizar este proyecto concreto que fue de rehabilitación de un área que luego descubrimos que era un área de valor ambiental, que tenía cierta protección y donde confluían muchas autoridades distintas, eh, lo primero que, que, que hicimos fue hacer lo que la gente no hacía en nuestra colonia, que era proponer. Y yo creo que esa palabra propuesta es precisamente lo que falta en, en temas de participación ciudadana en general. Eh, Menos ahora que antes, porque ha habido un avance y yo creo que el tema del presupuesto participativo ha ayudado a eso. Pero en general la ciudadanía en México eh, reclama, y con toda razón, porque las necesidades básicas de infraestructura no están cubiertas, no tenemos pavimentos adecuados, no hay áreas verdes cuidadas, no tenemos uh -huh. eh, alumbrado, etcétera O sea, las, las necesidades eh, básicas ciudadanas están eh, con una cobertura deficiente. Si a eso le agregas todo el tema de corrupción que se refleja en nuestra en nuestra vida diaria, en construcciones uh -huh. irregulares, etcétera, entonces se suma mucho enojo. Y qué es lo que hace la ciudadanía eh, reclamar con toda razón, pero reclama sin una propuesta. Entonces es ahí donde está el problema: una autoridad que recibe un reclamo enojado, no, uh -huh. eh, hostil, eh, de señalamiento, de difícilmente esa autoridad vas a hacer las cosas eh, de, de una manera eh, 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 rápida, ágil, ni con ganas. Uh -huh. Entonces, si tú llegas con un proyecto y dices, oiga, yo quiero hacer esto, y para eso necesito esto, y estos son los pasos y todo, la, la ecuación cambia notablemente. Yo creo que ese ha sido el, el éxito de nuestro proyecto en, en particular, y del ejercicio de participación ciudadana que implica el presupuesto participativo ya en un ámbito general
2: uh -huh. eh, claro cada cada vecino o eso sería la, la idea no cada vecino sabe lo que lo que necesita o, o es capaz de ponerse de acuerdo sin embargo frente a el, el, el gran problema no solo en México sino en la política en general es que una vez que se abren los espacios inmediatamente aparece quien los copta, ¿no? pensando en estas asociaciones, en, en los grandes problemas eh, de las asociaciones de vecinos, donde eh, hay una asociación oficial, digamos, que, eh, que tiene ciertos arreglos, que tiene una una forma de arreglarse con la autoridad, y entonces, eh, pues realmente no es que se escuche a todos los vecinos, se escucha a, a esos personajes que tienen tomada la, la asociación vecinal. ¿Cómo, ¿Cómo trabajar en conjunto, Marcela Álvarez?
14: Mira, eh, nosotros en, el, en, en un principio todo este sistema participativo pasaba por el, por el Comité Ciudadano, uh -huh. ¿no? Entonces eh, eso era, y hubo una labor de colaboración muy grande. Uh -huh. Ahora en, en concreto, para este ejercicio, eh, yo te diría que estamos divididos ¿no? Uh -huh. El Comité Ciudadano tiene su proyecto, nosotros tenemos otros y efectivamente hay gente dentro del Comité Ciudadano que, que tiene no eh, temas de, de poder y de querer eh, eh, imponer sus, sus visiones, pero ahí depende de cada quien cómo presente su proyecto. Nuestro proyecto es continuo, ¿no? Es, eh, es un trabajo ya de ocho años con una planeación, con pasos, con fases, con profesionales que nos apoyan voluntariamente porque todo es pro bono, y, y a partidista. Aquí el que quiere ayudar se se quita su 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 playera política mm -hmm. y echa la mano. Eh, yo te diría que en temas vecinales, por lo menos en, en, en las lomas de Chapultepec, los vecinos son bastante eh, participativos en todas estas instancias vecinales. El Comité Ciudadano funciona eh, muy activamente. Nosotros, como una organización de facto, también funcionamos de, de manera bastante eh, activa. Y, y yo creo que en otros lugares donde, donde a lo mejor... Eh, existe una, una, una situación distinta, sí es fácil que los comités ciudadanos tengan una, un rol que no les corresponde y que no representen eh, efectivamente la problemática ciudadana, pero entonces siempre está la posibilidad de organizarse, el comité ciudadano es una de las formas de organizarse para efectos de participación ciudadana, pero no es la única. Yo te diría que nuestro proyecto puede tener incluso más representatividad que el propio comité ciudadano en algunas ocasiones.
2: Claro, ahí eh, eh, lo que lo que falta siempre nos topamos eh, voluntad política, voluntad política de los ciudadanos, literalmente, ¿no? Porque porque lo vemos desde una junta de vecinos, ¿no? Va, van cuatro, ¿no? De, de <risa> 500 convocados van cuatro y, y sí. siempre van los mismos cuatro y siempre son los mismos pleitos y siempre hay, es esta vecina que siempre se queja de que su recibo del gas sale muy alto y este otro que pelea con el perro del vecino. Digamos, eh, hay hay una um, apatía política sí. desde, el, desde el núcleo mismo de la comunidad.
14: Claro, y se ve apatía y conformismo. Uh -huh como que la gente se acostumbra a que las cosas sean así, y no importa el grado de educación o, de, o socioeconómico, no, pues si ya está así, pues qué vamos a hacer, ¿no? O uh -huh. sea, hay una un, un conformismo muy arraigado y, y te diría yo una una falta de, de energía y de, y, de, y de creatividad para cambiar las cosas. Por ejemplo, ahora en concreto, en las Lomas de Chapultepec se está discutiendo el programa parcial uh -huh. de... de de las Lomas de Chapultepec, todo el proyecto eh, conforme a, a normas de Sedubi de y, de, y de, las pro, de la propia delegación, y, y hemos visto la falta de creatividad a la hora de proponer solución a los problemas. Decían, es que en el anterior no estaba así precisamente porque en el anterior no estaba así ahora hay que proponer cosas que si no funcionen 20 años después de que se hizo el otro entonces tú ves la reticencia al cambio eh, eh, y cuando uno propone cosas que son a lo mejor un poco distintas sí te encuentras con, mucha, con muchas murallas que, que saltar ¿sí? eso es un es un hecho y, y el sentido de comunidad yo te diría que, que una de las faltas... Yo soy mexicana, tengo este acento chileno porque soy chilena de origen, pero ya soy mexicana con uh -huh. hijos y marido mexicano y llevo 20 años ya viviendo en este país. Entonces lo digo como, como mexicana de corazón. Creo que tenemos una falta de sentido de comunidad y que tenemos esta idea de que hay que jalar agua para el molino propio uh -huh. sin importar el, el respeto al otro que, por ejemplo, la cultura japonesa, que es una cultura admirable, en ese sentido, eh, ves, hay un respeto a la otra edad que no vemos en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a inculcar en nuestros niños, y es una de las cosas que queremos hacer como proyecto también, es fortalecer este sentido de comunidad, de integración, de que las cosas juntos, en beneficio de todos, eh, van a resultar mucho mejor con muchos mejores beneficios, con más avances, y la cosa va cambiando cuando te, cuando empiezas a generar esta esta sinergia positiva de incluir a la comunidad, de ir juntos por las mismas causas y de que disentir no está mal, no está mal tener opiniones distintas, pero busquemos el cómo sí nos acordamos en ciertas cosas comunes y cómo le vamos a hacer para avanzar. Esa es una lucha diaria, por lo menos en nuestra colonia, tratar de formar comunidad que la gente entienda que, que hay que centrarse en las cosas que nos unen y, y enfrentar muchas veces la falta de, de recursos o la falta de tiempo de la autoridad o muchas veces los grados de corrupción enorme con que nos topamos a diario eh, en, en modus operandi ya muy establecidos, difíciles de romper.
1: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lograrlo? digamos es, es algo digamos en esta en esta parte de... Las quejas que son el eje fundamental de la participación de los auténticos vecinos Porque si bien los otros eh, también son vecinos Forman parte de algo que desde mil, eh, desde que los años 90 se organizaron las redes de participación ciudadana En la que sí, evidentemente, sí hay una, un compromiso y una participación decidida hacia los partidos okay. Llevamos, El PRD lo logró hacer en la ciudad y ahora Morena lo hace la gente que sí lleva agua a su, a su molino y que fundamentalmente en esta nueva manera de decidir de las alcaldías va a ser como capital si tener ciudadanos. Esta, esta encuesta de participación previa a la nueva al nuevo gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum, ¿qué significa, qué van a elegir y cómo condicionará al próximo gobierno en términos de las alcaldías y en términos del, del propio gobierno central?
14: Mira, yo creo que, que el, el ejercicio en sí, el ejercicio de participación ciudadana es un buen ejercicio, en, partiendo por, por ahí. Que siempre puede ser desvirtuado, claro. Donde hay una asociación de gente pensando en el, en el bien común, vecinal, ciudadano, y, y lo vas escalando, siempre va a haber una posibilidad de que eso eh, se, sea cooptado por intereses políticos partidistas. Porque finalmente se trata de, de lo de de hacer política a un nivel vecinal, pero es una política pública eh, de bien común. Y ahí es donde está la diferencia entre una política eh, partidista. Entonces, ¿siempre va a haber el riesgo? Claro que lo hay. Pero yo creo que eh, los vecinos bien eh, intencionados y con una idea de independencia, que saben perfectamente que lo que están proponiendo es una cosa de bien común y no partidista... Eh, yo creo que tienen muchas muchas chances de proponer cosas interesantes que sean votadas por sus eh, por los demás ciudadanos de su de su área geográfica y colonia y de y de salir adelante con proyectos sumamente interesantes y que contribuyen y que además eh, tienen un, una cosa bien importante una vez en una premiación nos, nos dieron un premio a precisamente el instituto electoral por eh, por eh, buenas prácticas en el ejercicio del, del, del presupuesto participativo, porque luego hay que hay que supervisar que efectivamente las cosas mm. se hagan, y eso es también un, una lucha, de que nadie se quede con el dinero de la obra o no. Y, y lo decía una integrante de la Ciudad de México en este momento, Patricia Mercado, dijo algo bien importante que a mí me pareció una buena visión desde, desde el punto de vista de la autoridad. Dijo que estos eran los focos rojos que la autoridad debía de tomar en cuenta a la hora de hacer su política ciudadana. O sea, las cosas que la, que la gente está pidiendo, organizándose y solicitando voto y ejecutando, eran preocupaciones válidas que había que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Que la gente tiene poca educación en términos de esto, y yo creo que ahí falta un poquito más de difusión, de que el presupuesto participativo debe ser para aquellas cosas que la autoridad no tiene la obligación de hacer y que tiene eh, y que tiene un, un aspecto de, de extra. Me explico. Eh, no tenemos la... O sea, no, no pidamos pavimentos ni alumbrados porque la, la autoridad tiene que hacerlo, tiene que darnos calles por donde circular tiene que darnos banquetas, tiene uh -huh. que alumbrar. O sea, esos son servicios públicos básicos que se hacen con eh, con nuestros impuestos. Uh -huh. Lo que hay que hacer es promover aquellas cosas que uno sabe que son extras, ¿no? Y entonces ahí, en ese ámbito de cosas, ahí la autoridad de decir, a ver, la gente además de preocupada su infraestructura básica, está preocupada por esto, porque haya áreas verdes protegidas, porque haya eh, más, eh, más temas de, de juegos infantiles, porque haya eh, en las zonas donde hay problemas iluminación solar... Eh, comunitaria, En fin, hay, hay miles de proyectos, huertos urbanos, etcétera, miles de cosas que se están haciendo súper interesantes y que, y que yo creo que sí son llamadas de atención al gobierno de que hay preocupaciones vecinales que deben ser tomadas en cuenta a la hora de hacer su, sus eh, políticas y sus diseños de, de
2: planeación. O sea, por ejemplo, aquí nos hemos ocupado mucho del tema de huertos urbanos eh, y, y bueno, parecería que es algo que, que tendría que surgir de la propia comunidad, pero sí es algo que se puede pedir, digamos, en, en ese en ese terreno donde nunca han hecho nada y que nada más es un, el repositorio de, de llantas y de láminas y de, y de cascos de cerveza se puede hacer, o de latas de cerveza, se puede hacer una... Un huerto, por ejemplo. Exacto. Y no tendrían que pagarlo, bueno, o sea, sí lo pagan los vecinos porque pagan impuestos, pues, pero claro. pero te, podría salir de ahí. Exactamente. Tú, tú puedes proponer, eh, hay una,
14: hay un mecanismo de, de control de lo que propones. Entonces, uh -huh. uno uno somete su, su proyecto y la delegación, futura alcaldía, lo que hace es eh, determinar la viabilidad de los proyectos. Entonces, uh -huh. hay un filtro, no todos los proyectos pasan porque debe haber algunos que son inviables. Y entonces, eh, una vez que pasan ese filtro donde está la gente de participación ciudadana de la delegación, eh, donde creo que va también el Instituto Electoral, eh, no sé si tenga voz, pero sí se sí asiste, Consejo Ciudadano, y hay una serie de autoridades que revisan eso y, y dicen, este proyecto es viable, este no. Entonces, hay un hay un control para, para determinar cuáles proyectos valen la pena, y solo entonces ya, aprueban y te dan tu número y tu sorteo y en qué lugar vas a aparecer en la el día de la votación. Entonces hay mecanismos yo creo que de control para efectivamente eh, tener un buen filtro y que los proyectos sean cosas que se pueden hacer, ¿no?
2: Eh, nos están comentando en redes algo algo interesante que es pues si uno no va, si uno dice de todas maneras nada va a cambiar, van a ganar por 100 votos o por 20 o por tres por proyectos que no son el mío o que además pueden resultar en el en el negocio de alguien más. Uh -huh. Mira, yo creo que el, el tema de la de la inercia es
14: es es fundamental. Uh -huh. O sea, la gente que va a votar es muy poquita y los proyectos ganan por 60 votos, uh -huh. eh, 80 votos, 100, o sea, hay muchos muchos proyectos que ganan con bien, bien poquita eh, asistencia de, de votantes. Pero pero independientemente de eso, la poca gente que va decide que se hace y luego viene toda esta fase que yo les cuento que es muy cansada y nosotros llevamos haciéndolo ya cinco años, que es supervisar la ejecución. Uno no recibe el dinero, la gente cree que uno recibe el dinero. Son, el, Por ejemplo, en Lomas de Chapultepec empezamos con 400 y tantos mil pesos y ahorita ya creo que este año el presupuesto eh, es de 600 y algo, 600 mil pesos. Entonces, lo que pasa es que hay todo un mecanismo muy burocrático en que la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal baja el dinero a las, a las eh, delegaciones, las delegaciones se encargan en conjunto con sus eh, áreas de participación ciudadana en contratar los servicios para poder ejecutar el proyecto que se solicita y ahí la participación de los vecinos vuelve a ser imprescindible para supervisar uh -huh. la asignación de la obra y luego la ejecución de la misma. Por ejemplo, en nuestro caso, eh, mucho tiempo estuvimos haciendo andadores con una serie de características. Tenían que ser permeables porque es un área ambiental, etcétera Pero toda esa supervisión de que se hicieran las cosas bien, de que se hicieran, de que la gente, eh, no no por ser un espacio público, no se hiciera mal, es una labor súper cansada y super, eh, te, te lleva mucho tiempo. Y ahí la gente se cansa, ¿no? Y es bien fácil pedir obra y no revisarla y después decir, oh, quedó mal hecho! No, hay que estar ahí eh, día con día viendo que las cosas se hagan. Entonces, toda esa parte post-elección de supervisión, de ejecución del dinero en una buena de una buena manera, aunque uno no haya recibido el dinero, sí hay que hacerlo. Y sí, aquí hay un llamado a todos los que vayan a ganar el, el domingo a efectivamente supervisar que el dinero del presupuesto participativo se use de una manera eficiente, efectiva y no se lo robe nadie.
1: ¿no? Tienes que estar organizado, digamos, no es que el tienes... domingo manasiste con ganas de supervisar y vas a ver cómo van, tienes que claro. estar organizado. ¿no?
14: no, claro, quien propone su proyecto tiene que tener las ganas luego de ser responsable, claro, hacerte responsable, de seguirlo, de, de que efectivamente funcione, de que cuando quede mal hecho tiene la obligación de reclamar, que aquí no se hizo, ¿no?
2: Eh, esto obviamente es a toro pasado, eh, Marcela, pero, pero ¿cómo...? ¿Cómo se propone? ¿Quién puede proponer un proyecto? O sea, ya ahorita ya no se puede, evidentemente, pero claro. pero para los próximos para los próximos eh,
14: años, años sí. Mira, eh, cualquier persona, uh -huh. cualquier persona, cualquier vecino, existe la creencia que solamente los comités ciudadanos pod pueden hacerlo, eso no es cierto. Cualquier persona que tenga un proyecto, que diga, oye, a mí me gustaría que mi esquina hubiese no sé, eh, un área para, por ejemplo, eh, discapacitados, ¿no? Uh -huh. Hay mucha gente que pide eso y, la, y el gobierno no lo está dando. Entonces hay gente que quiere acceso universal a los espacios y quiere pedir rampas y eso, eso se puede pedir. Entonces, si tú quieres pedir cualquier cosa que luego la autoridad va a determinar si es viable o no, puedes hacerlo aunque seas una sola persona, uh -huh. una. Y luego también lo podrán hacer asociaciones comités ciudadanos eh, distinta gente pero sí no es necesario eh, tener un tipo de agrupación para poder presentarlo cualquier persona puede proponer algo y mientras más serio más fundamentado mientras más concreto sea más posibilidades tienes de sea viable, más posibilidades tienes de que la gente lo vote, porque luego hay que hacer como campaña entre los vecinos, no es decir, oye, se trata de esto, nosotros eh, tenemos este plan, descontinuo, continuo, eh, pretendemos hacerlo en tanto tiempo, o sea, sí hay que hacer, hacer un, una labor de convencimiento, entonces yo la única recomendación que hago, aunque sean uno solo, que lo hagan de una manera muy fundamentada y lo más concreto posible para que el proyecto pueda ser eh, viable y luego votado por los vecinos positivamente.
2: Más allá del de, eh, del que ustedes están trabajando, Marcela Álvarez, ¿conoces otro, digamos, otro caso de éxito?
14: Mira, todos los años eh, uh -huh. el Instituto Electoral premia eh, los, los casos de éxito en cada una de las delegaciones de la, de la ciudad.
8: Uh -huh.
14: Y eso es muy bueno porque te dan te dan eh, pues un reconocimiento y, y y hay una, una ceremonia bien bonita donde conoces a otra gente. Entonces son al menos eh, 16 proyectos que se, que se reconocen anualmente. Y ahí encuentras de todo, huertos urbanos, eh, recolección de agua, eh, esto que te cuento de, de movilidad, eh, cosas muy padres y cosas muy innovadoras también. Entonces yo creo que, que cada año van saliendo nuevas ideas y lo importante y creo que es súper bueno es replicarlas porque esto que hacemos nosotros en nuestra colonia es absolutamente replicable en todas las en todas las colonias donde hay espacios abandonados donde hay espacios que se, se dejaron a morir y que y que la gente solamente lo usa para eh, delincuencia para juntarse a drogarse y a, y a tomar alcohol pues todos esos lugares ya la gente no se acerca entonces hay que volver a tomar esos espacios en el caso de nuestra de nuestras propuestas y eso es replicable en todas las áreas de la ciudad, no necesita ser un área de valor ambiental, de repente hay áreas verdes, eh, lotes baldíos, que son chiquitos, pero que tienen un potencial enorme de, de precisamente ser un espacio de integración y de construcción de comunidad, de, de dar actividades para alejar a los jóvenes de la delincuencia y del ocio, eh, de crear áreas deportivas, en
2: fin. Por ejemplo, recuperar inmuebles, eh, estoy pensando tal vez en en ciertos espacios que en, en alguna casa que a lo mejor está abandonada, o no sé, porque bueno, eso entra en un problema ahí de propiedad privada y demás, mm. pero pero tal vez una casa de la cultura que pues hicieron un día y nunca volvieron a hacerle ningún caso, un museo, este, estos espacios comunitarios
14: Todo eso se puede hacer con, con presupuesto participativo y probablemente un presupuesto participativo no sea suficiente, entonces lo que nosotros hacemos es que contamos eh, todos los años con, con, con tratar de ganarnos el presupuesto participativo y asignamos esa partida a una parte del proyecto. no Y ca año con año se va continuando con eso mismo. La continuidad probablemente en proyectos como el que tú mencionas de recuperar espacios culturales, educativos, eh, probablemente te les tome más de un año porque el presupuesto, 600 mil pesos, parecen mucho, pero a la hora de sí. la hora se hacen bien poquitos.
2: sí Sí, no es nada.
1: Hay una, eh, Yo soy un poquito atorado en la parte de la de la entrada para para registrarse en el para la votación del dos. Las últimas credenciales, el elector pide tres campos, una clave de lector un número de OSR y una clave de voto por Internet. La clave de voto por Internet nunca se sabe de dónde sacarla.
14: Mira, es, yo creo que el, el, el gran problema del, de la votación, y, y no es un problema fácil de resolver, es el tema del voto por Internet. Es más, este año nosotros hicimos casi que un... Eh, una, una, una protesta y no promovimos el voto por internet este año, porque implicaba ir físicamente a registrarte o sea, te de cuenta que, que vas como si fueras a votar no pero en vez de votar, te registras con todo lo que se implica ir a un lugar, dar tu tu, tu IFE esperar que te impriman una constancia firmar, etcétera entonces hace cuenta que es todo el proceso de voto y luego te dan unos días, que justo hoy, por ejemplo, los días antes de la elección, eh, y que son pocos además, creo que son dos o tres días antes, en que puedes meterte a la página y votar. Entonces ya tienes dos, dos pasos a seguir. Si ya de por sí la gente se toma poca la molestia, o sea, no se toma la molestia de ir a votar, imagínate cuando les pones demasiados pasos y una programación y una anticipación que por nuestra naturaleza latina no existe, ¿no? O sea, eh, un mes antes de la votación tenías que haber pensado que ibas a estar aquí o allá perfectos de pedir el voto por Internet. Yo creo que es muy engorroso y que no está prestando el, el, el servicio que debiera prestar un, un voto ágil y y, y, y pues expedito. La, el argumento es precisamente para evitar fraudes, pero estamos hablando de participación ciudadana, de proyectos vecinales, y yo creo que ahí eh, el grado de, de, de deseo de fraude es mucho menor que <ríe> en cualquier otra instancia. Entonces yo, yo llamo, es un llamado al Instituto Electoral de la Ciudad de México a eh, promover un canal de votación electrónica que sea expedito y que sea lógico, porque la verdad no lo es y nosotros este año en un acto de, de rebeldía no lo promovimos entre nuestros votantes. Uh -huh.
2: Perfecto. Eh, ¿Qué sí si promueves? Digamos, ¿cómo ir, eh, cómo ir, eh, cómo enterarse? Eh, uh -huh. Están promoviendo justamente que uno se presente en, en donde le corresponda. Uh -huh. Primero, ¿cómo saber dónde me toca?
14: Mira, nosotros, cada proyecto debiera debiera tratar de promover eh, las casillas de votación. Entonces, en, el, en nuestro caso tenemos muy identificadas eh, dónde están ubicadas. Tenemos dos lugares, eh, uno es en el mercado de Prado Norte, el otro en una escuela primaria en Reforma, la escuela primaria Chapultepec. Entonces, la gente de las normas de Chapultepec, de esta sección, sabe que dependiendo de la terminación de su de su IFE, uh -huh. de esos cuatro numeritos, puedes identificar claramente si le toca en uno o en otro. Mm. Y lo hacemos de manera electrónica, vía WhatsApp, vía redes, vía Facebook, muy eh, pósters en algunos comercios y, y volanteamos poco porque pues, es, tenemos todo un tema ahí de, de, mm -hmm. de que no nos gusta. Eh, la impresión, el papel y todo lo que eso implica eh, en, en descuido del medio ambiente, porque finalmente nuestro proyecto es un proyecto ambiental. Entonces imprimimos lo mínimo necesario y se lo damos a gente que realmente eh, no tiene acceso a estos medios o gente que sabemos que realmente necesita ver, tocar el papelito, ¿no? Pero son bien poquitos y viene, yo diría que toda la, la distribución y la información, tanto del proyecto como del lugar de votación, se hace a través de un volante muy muy bien diseñado y se reparte entre la gente que que quiere eh, que tú crees que quiera participar.
1: ¿Cuáles son los cuatro números? ¿Dónde está? ¿Están en la credencial del lector?
14: Sí, en la credencial del ¿En lector. ¿En la sección? Sí, exactamente, esta ah. sección. Son esos cuatro numeritos que señalan dónde están. Ahora, si no sabes, porque la gente que está... Eh, eh, proponiéndote, no te he informado, entonces es muy, muy fácil, te vas a la página del, del Instituto Electoral sí. y ahorita hay un banner que ocupa la mitad de la página superior en que dice aquí, eh, ubica tu casilla de votación. Uno presiona ahí y ya con el lugar de votación, la colonia donde vives, ya puedes saber exactamente eh, dónde te toca y, y, y cuáles son los proyectos que se votan en esa zona. Normalmente son varios. Sí.
2: Este, y bueno, una vez que, que se va, ahí están, bueno, ya ahorita vamos a poner en redes más bien toda la información de cómo consultar los proyectos eh, por, por sección, a dónde se puede ir, cómo cómo dirigirse. Y bueno, pues está hecha la invitación. Quien, quien quiera se quedar en su casa diciendo nada va a cambiar, quédese en su casa. Eh, pero pero pues vamos, ¿no? Eh, ha, hemos hablado mucho con, eh, con Jacobo Dayán sobre ¿Por dónde empezar? Cada vez que hablamos con Jacobo Dayán sobre la el, la terrible violencia en México, le, le terminamos preguntándole, bueno, ¿pero por dónde empezamos? Y él dice, pues, por los vecinos, por tu uh -huh. casa, por tu cuadra, por por ese terreno baldío que Exacto. todos los días, o, o por la captación de agua, porque si, si algo nos toca en esta época del año, si algo nos, alguna fibra sensible tenemos es Exacto. la del agua, ¿no? porque nos cae por todos lados y, se, y, y nos... Y, y nos está asolando por todos lados la ausencia, la carencia y el exceso. Entonces, bueno, todo eso. Y el que no quiera participar, pues no participe. Eh, muchísimas gracias, Marcela Álvarez Mardones. Okay. Ojalá eh, se puedan presentar todos. Podemos eh, podemos hacer eh, publicidad a nuestro proyecto, ¿no? Adelante. Es, es
14: la opción 5. En las lomas de Chapultepec, este año el presupuesto participativo para el proyecto vecinal Barranca de Arrilaco lo estamos pidiendo para un fondo legal. Es primera vez que pedimos para un intangible. Uh -huh. Estamos haciendo un, un ejercicio para poder eh, luchar jurídicamente contra ocupaciones y construcciones ilegales de, de la zona de área del de valor de de ambiental, que es la Barranca de Barrilaco, en una zona específica de la ciudad. Eh, por desarrolladores que están construyendo unos edificios de oficinas con estacionamientos y talan 100 árboles con la mano en la cintura de esta área maravillosa que es un pulmón que debiéramos proteger como si fuese un hueso santo mm. y, y esta gente la está destruyendo. Ya no podemos eh, 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 luchar contra ellos eh, si no es con ayuda de abogados y, y de acciones jurídicas muy concretas y de y de denuncia, porque esta gente está haciendo cosas espantosas sin ningún tipo de planeación. Hay una obra en Barrilaco 395 que está eh, a pocos metros de un acceso al drenaje profundo de la Ciudad de México y, y hay un edificio de 3.000 metros cuadrados a 5 metros, ¿no? O sea, ni para eso tuvieron cuidado, saber dónde estaban construyendo, o sea, es una cosa impresionante. Entonces, este año por primera vez, la opción 5 de nuestro proyecto va para, para poder luchar por la integridad de este espacio verde, para poder seguir rehabilitándolo en, en años posteriores.
2: Pues eh, es un ejemplo. Nos preguntaba también Elizabeth Cruz... Eh si sí hay cursos para hacer eh, para hacer proyectos uh -huh. participativos hay
14: talleres hay talleres hay manuales hay manuales fíjate que el instituto electoral hace una labor y es cosa de acercarse a los jefes distritales toda esta información está muy disponible en la página del instituto electoral de la ciudad de méxico eh, hay, hay un, mucha información disponible y mucha capacitación nada más es cosa de acercarse ellos tratan de llegar, pero no tienen los medios ni la ni la gente capacitada, a pesar de que en esta época sí ves a gente del Instituto Electoral moviéndose por las calles de la ciudad de una manera admirable, yo mi respeto. Mi jefa distrital eh, ha cumplido una labor que realmente yo le saco el sombrero a Verónica Muñoz en el Distrito 13, ha hecho una labor admirable de capacitación, de información, gracias a ella nosotros sabemos fechas, sabemos materiales, sabemos todo porque mantiene eh, información y relación con la gente que, que, que está haciendo los proyectos participativos. Entonces, cosas de acercarse porque el Instituto Electoral hace su chamba para presentar el proyecto, que es una cosa muy sencilla, pero sí hay que llenar un formulario, etcétera y eh, para luego darle seguimientos. Así hay, hay información a la mano, si la hay.
2: Pues la vamos a buscar y la vamos a difundir. Muchísimas gracias, Marcela Álvarez Mardones, cofundadora del proyecto Vecinal Barranca de Barrilaco. Muchísimas gracias por a estar con A ustedes, Miguel
14: Ángel y Juana, muchas gracias, gracias y buen día a todo tu auditorio.
2: Buen
1: día. Gracias.
14: Bye. Pues, a vamos
1: a vamos, vamos a regalar libros. Tenemos, tenemos tres paquetes de libros que vamos a dar por teléfono. Hay que llamar nada más, tenemos tres paquetes. En el primer paquete tenemos... De María Eugenia Romero Sotelo, Los orígenes del neoliberalismo en México. La Escuela Austriaca, que es un libro editado por el Fondo de Cultura Económica en coedición con la UNAM. Y la Facultad de Economía, vale muchísimo la pena. El tem en La temporada de otoño son Las cavilaciones de un melómano incurable, que es la autoría de Eusebio Rubalcaba, narrador, cuentista y poeta mexicano. Tenemos también el poder del metabolismo, el metabolismo ultrapoderoso, que es una guía práctica personalizada de principios que funcionan para bajar de peso, recobrar la energía, mejorar la salud. Este libro es de Frank Suárez. Este es el paquete número uno.
2: El paquete número dos. Todo esto vale comprobado. no Me siento como en el arcón w eh, uno que yo me quería quedar, pero pero porque luego pensé que francamente no sé si lo voy a leer nunca. La circulación de la sangre, un breviario de la revolucionaria idea de William Harvey. ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo, ¿Cómo se llegó en esta colección de los breviarios del Fondo de Cultura? Donde están pues pequeñas obras monográficas sobre temas que, que pues le interesan a muchos y, y están contadas de manera que nos interesan a, o que pretenden interesarnos a todos.
1: Sí, sí, Hizo justamente terminó de la, de feria, la feria del libro medieval, uh -huh. y había la filosofía medieval, este, la escolástica, Santo Tomás de Aquino, este, varios libros muy interesantes que, que, son, que son exhaustivos. ¿no? Uh
2: -huh. Pues la circulación de la sangre de Thomas Wright, la revolucionaria idea de William Harvey, la colección Breviarios en el Fondo de Cultura, de Eusebio Rubalcaba también, El silencio me despertó. Muchísimas gracias a al Maquia Editores que nos envió varios títulos del de maestro Eusebio Rubalcaba y otro ejemplar, hay que decir este otro ejemplar de Metabolismo Ultrapoderoso, no sé por qué pensaron en Océano que necesitábamos tantos pero aquí hay varios bueno, también eh, aquí están estos dos dos paquetes
8: y tres paquetes, ¿tres paquetes? No, porque tenemos
1: el... en uno en, en el tercer paquete está la estafa maestra de, May de Nayeli Roldán, de Miriam Castillo y Manuel Uresti esta investigación que hizo Animal Político que edita en temas que, edita, que se edita en temas de hoy en Random House uh -huh. y está también metabolismo Ultrapoderoso para este pues para aquellos que quieren mejorar su Tener una perspectiva amplia sobre un estado de salud que, que consiste en aprovechar todo lo que entra al cuerpo. Frank Suárez es el autor. Y nos vamos a escuchar
2: una postal sonora. No sé si nos vamos porque Uriel con una mano me señala el pizarrón y con la otra le, le pica frenéticamente a la computadora. Entonces, no sé si eso quiere decir que sí podemos ir, eh, mandar a la postal sonora. Sí, a ver. Juan Varillas es Radio Escucha, eh, colaborador a, a partir de sus postales sonoras de, eh, de este espacio y nos envía una postal sonora que grabó su sobrina bióloga. Y a esta postal consigna el sonido de gorilas en Uganda. Muchísimas gracias a la sobrina de Juan Varillas y a Juan Varillas que nos lo hizo llegar. Recuerden que pueden enviar sus postales sonoras a @pmovimiento a primer movimiento, unam arroba gmail .com. si no sabe cómo grabarlas pregúntenos por ahí o al cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve, cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve y le vamos contando. Vamos a escuchar a estos gorilas en Uganda.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Ya está en la línea Pavel Inuit Arevalo Franco, que ha hecho un documental que se titula Identidad Puma. Pavel es egresado de la FESA Catlán en comunicación, es niño pumita, exjugador de equipos representativos de la UNAM y cantera de Pumas un documental hecho con los recursos, eh, con las herramientas que da eh, ser egresado de una carrera como la de comunicación en la FESA Catlán. Pavel, buenos días. ¿En qué consiste este documental y qué aspecto de la identidad eh, universitaria representa el deporte?
15: Hola, muy buenos días a todos. Este, Pues esta identidad, esta filosofía, o cuando uno llega a una institución y cuando se siente pertenecer a esta misma, ¿No? Es lo que me sucedió a mí desde estar en Pumitas, representar al equipo de la universidad, jugar en cantera, estudiar dentro de la universidad, eh, de esa forma se me creó esa identidad y lo quise plasmar con un documental del lado tomando en primer parte el fútbol que es lo que a mí me apasiona.
2: A ver, eh... ¿De dónde salió esta idea? Digamos, ¿qué es lo que hay que decir sobre pumitas? y ¿De dónde salió la idea y cómo se desarrolló? Porque muchas veces uno tiene un, un, el germen de una idea fantástica y el árbol que le crece es completamente distinto y da unos frutos muy raros. Cuéntanos, ¿qué pasó?
15: Esta idea surge, te digo, de... Hace tiempo yo vi un documental que se llama un documental película hecho en México, uh -huh. que es las tradiciones del de mexicano, la música, la comida, llamó mucho mucha atención, y dije, ¿por qué no hacer algo parecido dentro de la universidad, con el ámbito futbolístico? Uh
8: -huh. Entonces,
15: esta parte surge porque sí creo que representar la universidad o estar dentro de la UNAM es único, es algo que pocos o muchos pueden explicarlo. Entonces, es algo que quise dejar a la UNAM sin buscar nada monetario, y a lo largo de este tiempo, a lo largo de este proceso, eh, que me costó un poco de trabajo encontrar los personajes, fui plasmándolo y los personajes justamente los, los que cuentan esta historia de lo que es representar, de estar dentro de la universidad como entrenador, como estudiante, como profesor, como exjugador. Uh -huh. Entonces este es el paso, esta es la esencia de este documental.
2: ¿Quiénes son tus personajes,
15: Pavel? Hay muchos personajes, están Joaquín Beltrán, Miguel España, Gerardo Galindo, el presidente de Pumitas, eh, jugadores del equipo de representativo femenil, varonil, los entrenadores del equipo profesional del femenil de puma eh, entrenadores de los mismos equipos de, de, de los representativos de soccer, uh -huh. y algunos entrenadores más.
2: Porque hay que decir... Pumas, el equipo de Pumas no es lo mismo que Pumitas, digamos ¿no? uno pensaría que de Pumitas salen los jugadores de Pumas pero no vamos a hablar de lo que sucede administrativamente con el equipo de Pumas, pero Pumitas es una una eh, para quienes no para quienes no pertenezcan a esta ciudad amurallada que es ciudad universitaria y que de pronto pensamos que es el centro del mundo vamos a contarles un poco que Pumitas es ese eh, eh, ese centro de entrenamiento para niños y niñas y para hombres y mujeres en el corazón de la ciudad universitaria del centro bueno de, no del centro justamente del sur de la Ciudad de México que eh, que bueno pues conforma a la a la, a la comunidad universitaria está conformada por la comunidad universitaria no
15: y algo importante también es que en Pumita el principal motivo de las personas que están ahí es desarrollar a los niños sin buscar una competencia como tal, sino la diversión. El lema de Pomitas es convivir más que competir. Entonces, también hay gente que no es universitaria, que da también ese acceso, y si la gente se puede dar un día una vuelta por ahí, se va a notar, va a fijarse que es una convivencia al 100%, y el principal motivo es desarrollar y formar a los niños y hay muchos exjugadores que sí pasaron por Pumitas, Joaquín Beltrán, Sergio Bernal, eh, este, en infinidad, algunos más que no recuerdo, pero sí estuvieron en esa
4: parte.
2: ¿Qué, ¿Qué se va a encontrar? ¿Quién puede ir a ver? Bueno, de entrada, antes de que hablemos del documental, cuéntanos, ya que nos estás invitando a que uno se dé una vuelta y vea a la bonita convivencia, cuéntanos cuándo podemos ir, o sea, dónde se junta, ¿Qué, dónde está Pumitas. Pumitas cuenta?
15: está en el área deportiva de Ciudad Universitaria, del lado del estadio, uh -huh. entre el Jardín Botánico y el estadio, ahí están los campos de, de Pumitas, hay entrenamientos entre semana, que, en diferentes categorías, a las 4 de la tarde, en 4 y 6 y fines de semana son los Juegos de los Niños, los sábados, la gente se podrá dar una vuelta ahí a partir de las 7 de la mañana hasta las 3 y es donde va a haber infinidad de convivencia, de personajes, hay ex -jugadores que llevan a, a sus hijos ahí porque es lo que les deja prácticamente compañeros que jugaron fútbol ahí también, que ya tienen sus familias, regresan a Pumitas a llevar a sus hijos porque esa es la parte importante que nos ha dejado, la parte formativa.
1: ¿Hasta qué edad llega, Pavel?
15: Es de... A partir de... Es cuatro o cinco y está hasta los 14 15 años. Ajá. Y después, ya los... Entre los ocho y nueve años es cuando se hacen los equipos representativos sí. y hacen la selección, como una selección de los mejores niños de cada categoría.
2: Y no no necesariamente ni el, <coughs> ni el niño, ni los padres, ni nadie tiene que estar adscrito a la universidad.
15: No, necesariamente no, la mayoría sí lo son, pero también esa parte de Pumitas es lo que tiene esa apertura para poder dar acceso a, a personas que quieren estar ahí. Uh -huh.
1: Algo interesante del deporte universitario es que para participar en las elecciones de juvenil joven, especial, liga mayor, tienes que ser un alumno regular, no deber materias.
15: Exactamente. Es algo. ¿En el
1: fútbol pasa lo mismo?
15: No. En, en el fútbol profesional necesariamente no tienes que ser estudiante. Sí. En el fútbol representativo de la universidad, sí. Cuando sí. llegas a una, a una preparatoria vamos a H sur, tú, hay una selección, la selección, la selección universitaria a nivel media superior y está la selección superior que es ya de la, de la universidad de la FESACATLAN de diferentes este espacios de la universidad y si tienes que tener un avance para poder jugar sí. te piden un avance estudiantil o sea tienes que pasar tus materias para poder también jugar entonces también esa parte es creo que es la esencia de de, este, de, re, de representar a este equipo universitario, y en el, en el primer equipo de fútbol, en fuerzas básicas, en cantera, necesariamente no tienes que estudiar, algunos jóvenes estudian dentro de la universidad, pero no necesariamente tienes que hacerlo para formar parte de este equipo o del club de universidad.
1: ¿Dónde podemos ver el documental?
15: El estreno va a ser mañana, ¿Mañana? este en la Facultad de Contradaria y Administración, uh -huh. en el Auditorio Carlos Pérez del Toro, ahí se abrió la semana deportiva, y afortunadamente con el apoyo de, de actividades deportivas de la UNAM, con este Pablo Macedo, uh
8: -huh.
15: y este Félix de la facultad, se abrió ese espacio para poder yo, pues, estrenar lo que ya llevaba años también esperando esta oportunidad, es en la mañana, inicia eh, inician hoy media de la mañana, pero para llegar a Ciudad Universitaria y para poder estacionarse ahí, es, un, es un, un show, entonces... <risa> más bien es que se vayan prevenidos y, o en metrobús o en taxi no sé para poder poder llegar a tiempo, ¿a qué hora? Inicia nueve y media de la mañana, ah. el acceso es a las nueve de la mañana,
2: a las nueve de la mañana en el aula o en la, el auditorio Carlos Pérez del Toro de la Facultad de Contaduría y Administración, y luego dónde más lo vamos a poder ver.
15: Pues mira, Porque mañana a las nueve y media nosotros aquí
1: estamos. <ríe> lo, voy a,
15: lo voy a transmitir este, en vivo por, por mi Instagram, que es arroba @paveliño, uh -huh. para muchas personas que como ustedes igual no podrán estar ahí y esperemos que después se pueda abrir otra fecha en la tarde o empezar a dar difusión en algunas otras facultades o salas para poder este, transmitirlo.
1: Tendría que estar en Vietnam. Es, es parte pues, de la identidad,
15: exacto pues no tengo el contacto si ustedes me ayudan será perfecto aprovechando que está con
2: ustedes ahorita no este... bueno nosotros en TVUNAM ¿Cómo te explico que perdimos ah, bueno. cualquier capacidad de negociación
1: bueno, pero nosotros
15: te que nos estés escuchando entonces por ahí
1: sí si
15: esa oportunidad para poder ver la difusión y, y lo puedan ver sí con mucha suerte
2: y si hay cualquier otro tipo de eh, de muestra de, de espacio donde se pueda ver por favor, avísanos para para darle difusión. Muchísimas gracias, Pavel Inuit Arévalo Franco, egresado de la FESA Catlán en Comunicación eh, y, pues, director de este documental, Identidad Puma. Muchísimas gracias por esta conversación.
15: Muchísimas gracias y espero que los que lo puedan ver lo puedan disfrutar. Y el mensaje que quiero dar es que la gente se inspire en la vida, que haga los, sus sueños, que siga lo que quiera hacer. Eh, porque hay que disfrutarla
2: y, y hay que seguir soñando, no hay que dejarlo de hacer. Muy bien. Y, y seguir trabajando también ayuda. Muchísimas gracias, Pavel Inuit. Gracias, Pavel.
1: Bueno, nosotros, nosotros ya nos vamos con un fondo de música que consiste en escuchar de Sao Paulo Escallas eh, en algún lugar de América. Ah, no, es perdón, es La Emperatriz. Y, es, y justamente vamos a escuchar El Error, 444, el mío fue el 403. Muy bien,
2: 444, vámonos. Muchísimas gracias.
1: <risa> Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. <risa>
0: Radio UNAM presentó